0: Mas aí, eu, assim, eu sei que às vezes eu compro coisa repetida, mas eu reparei umas coisas repetidas que eu não, que eu não percebi em momento algum que eu tinha comprado, repetido. Gente, eu comprei um livro repetido, enfim. Chega, chega, Olha, chega, lá
1: chega, no chega, tal chega. O pessoal chama isso de Alzheimer.
0: Ah, oh. e deve
2: ser, estágio <risos> sim, avançado. Sim. Não, sem contar que o Drago já tem o quê? 77 mil anos, né? <risos> Teu cu. <risos> mas ainda na é mais ela que a José.
0: <risos> Olá
2: pra você que me ouve, eu sou o Dance e hoje o Bichos Nerds vai falar sério com você. Saúde sexual não é tema com o qual se brinca, mas infelizmente ainda pode ser tabu pra muitas famílias. Ainda mais quando se trata de nós, pessoas da sigla LGBTQI. Então, se até hoje o único lugar onde você se informa sobre sexo é no Xvideos, a gente do Bichas Nerds vai dar uma força pra você e trouxe um convidado pra ajudar a gente com o tema. Michel Fouquim é psicólogo, sexólogo e mestrando em saúde pública e vai tentar orientar a gente sobre o assunto. Então solta a vinheta, o Bichas Nerds está no ar. No episódio de hoje estão José Neto. Olá, pessoal. Rodrigo Menezes.
3: Cheira-pó,
1: <risos> maconheiro.
2: Desculpa, acordei anos 90. Ai. E o Michel, que eu uh, falei um pouquinho sobre ele, mas eu pedi para ele se apresentar pra gente. Michel, fala um pouquinho de vocês, sobre o que você faz, por
1: favor. Então, gente, eu sou Michel Furquim, como o Game já falou, sou psicólogo. É, a minha formação inicial é psicologia, mas eu também fiz sexualidade humana, especialização, e agora eu estou fazendo mestrado em saúde pública. Eu agradeço o convite aqui do Bichas Nerds para falar um pouco sobre isso. E é um assunto que a gente sempre acaba debatendo, principalmente quando a gente fala sobre LGBT, quando a gente fala sobre orientação sexual e identidade de gênero, a gente acaba entrando né, nesse assunto de sexualidade de saúde sexual e tudo, e é um assunto que eu gosto muito, então eu agradeço já de primeira mão o convite de vocês.
2: Imagina, Michel, a gente que agradece assim, a gente tá muito feliz de ter você aqui. É, eu, vou, eu vou abrir a primeira rodada de perguntas é, tentando, tentando. Nossa, gente. <risos> Isso foi aí, Gambit? Não, na minha casa não, foi aqui atrás, né? Gente! Vamos lá. <risos> Ok, bom, é, eu vou tentar abrir a primeira rodada de perguntas, trazendo, trazendo o assunto a gente bem para o cotidiano de quem é mais jovem, porque na minha família fui assim, apesar de que eu sou uma pessoa lá dos anos 80, né, mas me parece que ainda é comum que o assunto sexo, sexualidade, no geral, seja tabu mesmo em casa, né? Os pais não falam com os filhos sobre sexo, né, sobre sexualidade. E a gente fica aprendendo isso na rua, com os colegas de escola ou na internet tudo mais. É, eu queria saber se você podia falar para a gente assim, sobre sobre a importância de se, de se ter educação sexual ainda cedo, né, no início da juventude. Por que, que é importante que a gente fale sobre isso com os nossos filhos, com os nossos adolescentes e, e etc e
1: é, Exatamente isso que você falou. Uh, ainda existe muito tabu né, para a gente falar sobre sexualidade, para a gente falar sobre saúde sexual... E, principalmente, prática sexual, né? Porque uma coisa é a gente falar sobre é, sexualidade, a gente falar sobre construção, né? Da identidade sexual das pessoas. E outra coisa é a gente falar da prática sexual em si. Mas ainda existe muito tabu. Então, é, é isso que você falou, a gente... As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar, principalmente dentro de casa, porque é, a gente fala muito sobre isso. Quando a gente fala sobre sexo, a gente acaba falando um pouco da gente, né, das nossas vivências, das nossas experiências, então isso é, faz com que as pessoas elas fiquem muito inibidas né, ainda para falar, principalmente com os filhos e tudo mais, e acaba as pessoas buscando umas formas alternativas de, 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 ori de, de buscar orientação, então, é, geral, agora, né, os adolescentes, é, você falou os novinhos, eu também me considero novinho, apesar de ter nascido na década de 80, mas... É, é, as pessoas buscam muito internet né, Principalmente Youtube, hoje em dia a, a, Existem muitos canais de Youtube Que acabam abordando de alguma forma né, Esses conteúdos E hoje em dia eu acho que A, a discussão ela é um tabu Ainda mais se abriu muito, né, sobre isso, então hoje já tem até programa de TV, por exemplo, o Amor e Sexo, que já fala um pouco sobre isso, numa rede aberta, né, já existia alguns tipos de debates em outros canais, em outros programas, mas geralmente era TV a cabo, TV fechada, então existia ali um, 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 uma dificuldade de você ter acesso, e hoje em dia eu acho que o acesso ele está muito mais fácil mas ainda há dificuldade e ainda e, e essa dificuldade da gente sab, de saber aonde procurar com quem conversar também fica fica meio difícil da gente saber qual que é o lugar assim que é, é confiável né porque às vezes a gente acha um vídeo lá no YouTube que está falando sobre alguma coisa sobre sexo prática sexual saúde sexual mas aí quando você começa a, a, a ver o discurso você você percebe que as coisas ali não são muito certas, sabe, o que está sendo dito. Então, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque o acesso ele ficou mais fácil, mas não necessariamente o conteúdo ele ficou melhor, ele ficou mais, mais profundo, ficou mais, mais é, correto. Por que, que é importante a gente falar sobre saúde sexual? É, Para todas as idades, né, então... Uma, uma das coisas, eu acho que até o José pode falar também um pouco sobre isso, é a questão da prevenção, então ainda existem muitas ISTs, né, a gente chama das infecções sexuais transmissíveis, é, e, e quando a gente conversa sobre sexo, a gente fala sobre isso, fica muito mais fácil de você saber como se proteger, de saber o que, que é uma, um sexo seguro, o que, que é um, uma prática sexual segura, né, é, não, não é somente camisinha, não é somente é, o que a gente vê no comercial na época de carnaval, que é use camisinha, use camisinha, use camisinha, não é só isso, né? E, e é muito importante também, principalmente para crianças e adolescentes, porque quando a gente fala sobre o que é sexo, o que é prática sexual o, o que, que é um sexo saudável, a gente acaba a, dando informações, a gente dá ferramentas, principalmente para os adolescentes, para as crianças que ainda estão construindo a identidade delas, para saber, por exemplo, o que, que é um abuso, o que, que é um, um assédio, o que está que certo, o que, que não está, né? Em relação à prática. Então, por exemplo, uma menina, se ela, se ela não tem nenhum lugar ali onde ela possa conversar sobre o que é sexo, é, não necessariamente. Ela não vai saber, por exemplo, quando é um abuso, quando está sendo um assédio, quando está o que que é por exemplo consenso, né? O que que está sendo consensual? O se ela ou, ou, até onde ela pode deixar, né? Quem que ela pode deixar encostar no corpo dela? E muitos por exemplo dos abusos, não só com meninas, mas com meninos também, acontece por exemplo dentro de casa. Então se a, se a pessoa não tem acesso à informação, e se a gente não debate sobre isso, é, como que um menino vai saber, por exemplo, até, até que ponto o pai dele pode encostar no corpo dele, até que ponto um tio, por exemplo, é, pode encostar, ou, o que, que é um abuso, o que, que é um assédio, eu acho que esse é o principal quando a gente fala sobre é, é, expandir a discussão sobre sexualidade, e, e sem essas, essas, esses viés que a gente vê hoje em dia, né, sobre, Ai, se, se falar sobre isso, o menino, menino não vai mais ser príncipe, menina não vai mais ser princesa.
3: Nossa, tô aqui batendo palma. Nossa. <risos> falou muito bem, Michel, adorei, adorei o que você falou, e, e é justamente, acho que esse ponto de a pessoa, de você... De, um efeito colateral muito bom de você falar sobre sexo, de você falar sobre saúde sexual é justamente você permitir que a pessoa ela ganhe autonomia para justamente entrar aí a prevenção. A partir do momento em que a pessoa ela tem o conhecimento que ela conhece, o próprio corpo em que ela conhece, como é que se dá a prática sexual, ela pode escolher como ela vai se prevenir, ela pode escolher como ela vai fazer para se proteger. Porque, embora eu acho que a gente deva fazer ao máximo também é, não relacionar saúde sexual exclusivamente com prevenção à infecção sexualmente transmissível, uma coisa favorece a outra e a gente nunca pode perder isso de, mente, de, é, de vista, né? que você educar as pessoas, que você ensinar as pessoas sobre sexo, sobre como o corpo delas funciona, positivamente acaba levando elas a tomar boas decisões de prevenção e medir principalmente os seus riscos. Eu acho que isso é um ganho gigantesco e é uma oportunidade muito grande que a gente perde quando não fala desses
2: assuntos. José, é, eu sei que você já fez isso aqui outras vezes no programa, mas... Deixa eu ver o que você faz hoje mais uma vez, que é falar para as pessoas sobre o, o que, que você faz como profissão.
3: Então, eu sou, só para quem não, quem não me conhece ainda, né? Eu sou biólogo, tenho especialização em virologia. Meu come, o começo do meu trabalho foi com pesquisa em HIV, mas hoje eu me dedico à saúde, né? A saúde coletiva. Eu sou um profissional de saúde e, principalmente, eu trabalho nessa área de IST, HIV AIDS, principalmente na questão de diagnóstico laboratorial. Essa é basicamente a minha área de atuação hoje.
2: É, eu preciso falar, assim, para quem está ouvindo a gente, para saber que a gente não está tirando, né, como já foi dito aqui algumas vezes, a gente não está tirando informação do cu. Né? A gente está tá, é, bem, bem guarnecido né, com gente que, que estuda sobre o tema e acho que a gente tem informações... Vocês, principalmente, né, tem informações importantes para passar para as pessoas. Mas, enfim, era isso. Continua, por favor. Então, é, é, Michel,
3: que eu acho que é, é legal justamente né, a coisa da, da sua área de atuação. E só nisso que a gente já mencionou de tentar não relacionar diretamente. Saúde sexual é um conceito bastante amplo né que a gente trabalha hoje. A gente não pode negar que as pessoas fazem sexo e que sexo é bom. E que ele tem que ser bom, não é? E justamente isso vai definir o conceito que a gente vai trabalhar de saúde sexual aqui, que é basicamente que você se sinta confortável com o sexo e com a sua sexualidade. Que essas coisas, elas estejam em harmonia. Falando um pouquinho da maneira como você trabalha, qual é o objetivo de a gente trabalhar essa abordagem de saúde sexual, entrando nessa questão de que sexo é uma coisa que faz parte do bem-estar faz parte do bem viver de uma pessoa.
1: Nossa, que difícil.
3: <risos>
2: Não, então,
1: é, eu acho que você falou uma, uma, uma coisa muito importante, né? Que é, por exemplo, a pessoa conhecer o próprio corpo. Então, é, é, é fundamental isso que você falou, por exemplo, da gente separar o que é saúde sexual do que é prevenção, né? Uma coisa é, é a gente se prevenir, por exemplo, de infecções. Outra coisa é a gente conhecer o nosso corpo e, e, e ter é, deixar né, a nossa sexualidade de uma forma, é, como você falou, agradável, de uma forma satisfatória, é, dentro da sexualidade a gente fala muito sobre isso, né, a gente fala muito sobre satisfação, é você estar satisfeito né, com, com o seu sexo, com a, com a sua prática, com a sua sexualidade, que esse é o, é o mais importante, então... É, quando a gente fala sobre isso, né, a gente fala sobre saúde sexual, e principalmente é satisfação, a, a palavra-chave que a gente sempre tenta trabalhar com os pacientes, é, com os assistidos, com as pessoas que a, acabam buscando algum tipo de auxílio, é satisfação sexual. Então, satisfação sexual não é... Si e, e outra, a gente é, também tem que separar outras coisas, né, porque toda vez que a gente fala de saúde sexual, a gente fala de satisfação, e, a, e a, as pessoas acabam associando automaticamente a, a sexo, gozo e, e tudo mais, né, ah, gozei, então estou tô satisfeito, não necessariamente, né. Então, é, a gente conhecer o nosso corpo, como você já falou, como vocês falaram aqui, é, 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 também é satisfação, mas é uma satisfação individual, é você estar completo, né, você se sentir completo. E dentro do, do nosso trabalho, assim, a gente que é, trabalha com a parte de sexualidade humana, é buscar isso, é buscar a, a, a ajudar a pessoa, né, a atingir essa, essa satisfação, essa completude, né, ele se sentir satisfeito... Independente do, da orientação sexual dela, independente da identidade de gênero, né, então não necessariamente a, a pessoa, uma pessoa que, por exemplo, tem questões é, de, de orientação sexual vai ser uma pessoa é, satisfeita, vai ser uma pessoa insatisfeita né, com a sua, com a sua vida sexual e vice-versa, então é, é, é isso, a gente acaba abordando várias áreas, né, várias, várias questões nisso mas a nossa, o nosso foco principal é isso, é buscar satisfação, passando também pela questão de prevenção, de autoconhecimento, de educação sexual também, que a gente fala, né, de a pessoa adquirir informações, adquirir ferramentas até para ela é, saber mais ou menos como como vivenciar, porque várias coisas atravessam, né, a questão da saúde sexual. Então, por exemplo, quando a gente fala, a gente acabou de, a gente começou agora a conversar sobre isso e olha o tanto de coisa que a gente já já acaba já atravessando, né? Então, e, e a sexualidade ela atravessa é, questões políticas, questões sociais, é, questões é, afetivas, né? Então a gente acaba explorando tudo isso dentro do atendimento, mas o foco principal é isso, é tentar buscar a, a, a satisfação junto com a pessoa e, e também buscar a, a, a saúde, né, que a gente fala, que, e a saúde não necessariamente é preventiva ou é, de, é curativa, né, não é por, por conta de alguma doença ou por conta de alguma disfunção, mas a saúde é a plenitude, né, a, pessoa, a gente br brinca muito, né, a homeostase, né, dentro da área da saúde, então é a pessoa se sentir satisfeita, é a pessoa se sentir completa ali com, com, a, com, a, sua, com a sua sexualidade, com a sua prática sexual. E, e é por isso que, uh, às vezes, a gente se confunde muito, como eu estava falando, quando a gente vai buscar informação, porque, por exemplo, você vai buscar é, dados sobre sexo, sobre alguma dificuldade sexual que a pessoa está tendo, a gente acaba caindo em alguns outros, outros tipos de discursos que, às vezes, até atrapalham, né, então... É questão de prática sexual o que que é certo o que que é errado o que que é normal o que que é anormal a questão também por exemplo será que a quantidade de parceiros está certo não está certo será que o, o hoje em dia até o pessoal já está falando sobre isso questão de relacionamento quantas pessoas eu posso ter né então a gente acaba atravessando tudo isso
2: tem muita receita mas é, tem muita receita não, né tem muita gente dando receita de bolo a respeito de comportamento sexual aí né é, e, e sim, nenhuma regra pode contemplar todas as pessoas, né? Nenhuma regra absoluta. É, mas enfim, Drigo? Eu tô ouvindo. <risos> é, você, é porque... Você não é tem pergunta é para fazer?
0: Não, é que é tanta coisa... <risos> sim. Uma coisa que eu acho que é, muito, que é muito importante, que o José e o Michel já falaram, desassociar, não desassociar, porque tá sempre associado, mas associar a questão da saúde sexual a uma coisa positiva né? porque tem sempre a questão de que quando você fala no tema saúde sexual, rapidamente você pensa nas, nas, nas doenças, nas infecções, no que você pode contrair fazendo sexo né? e, e eu acho que o foco é muito nisso e pouco na satisfação, no conhecimento do corpo na compreensão do desejo enfim, na normalização das práticas que Parte da sociedade condena, né? E acho que a gente precisa levar também a, a conversa, às vezes, ou mais vezes, para esse caminho, né? Para não ficar sempre a coisa da doença, da doença e da doença, que é muito importante, que a gente não pode deixar de falar, mas que a gente também foque né, mais vezes nessa na, no lado positivo da, da saúde sexual, porque é muito importante. Quando vocês estavam falando em prevenção na prevenção do abuso principalmente, né, porque a gente sabe que a maioria dos abusos que acontecem em relação às crianças são praticados dentro de casa, por conhecidos, por parentes, pelo tio, pelo amigo do
3: pai, não é a... Só, só desculpa, Drigo, em relação a isso, a gente não pode esquecer que... e é só, é só uma coisa pra gente ficar na cabeça e problematizar, que a gente se, se referiu já duas vezes a abuso e em relação a homens... Abuso é em adultos. Qualquer adulto de qualquer sexo, gênero ou sexualidade pode ser abusivo. Sim, sim, Só a gente sim. não tirar isso de mente.
0: Sim. É. A gente não, não... É porque a gente acaba se pegando mais nos casos né, de abusos cometidos por homens, enfim.
3: Isso, isso, é.
0: eu sei, são, é só...
3: Porque a gente... acabam
0: sendo os casos mais notórios, mas também existem babás que são abusadoras. Existem mulheres que abusam, enfim. O que rola é que a maioria dessas coisas acontece em casa, né? E se você tem uma conversa franca com a criança, dentro do entendimento que ela pode ter em cada idade, se você tem uma conversa clara com ela sobre o que é sexo e o que pode e o que não pode em relação... A, a um adulto tocar o corpo dela você está prevenindo essa, esse esse tipo de coisa né porque o abuso acontece dentro de casa não é a travesti que vai usar o banheiro feminino que vai abusar alguém lá dentro sabe que vai abusar de alguém lá dentro daquele banheiro
2: Mas a Como as de pessoas arte do do cara com o cara pelado né
0: é não é a pessoa no museu né é nua porque está fazendo uma intervenção artística, sei lá, tá fazendo parte de uma instalação, não vai ser aquela pessoa que vai abusar de alguém num espaço público, no espaço de um museu, é, não, não é. O
1: professor que tá falando sobre gênero, né, na escola.
0: É, o professor ele não vai pegar uma chave, vai passar a chave na porta e vai abusar dos 40 alunos ali no, quando ele começar a falar de sexo, né, porque, é Porque tem umas aspirações que a gente está experimentando, né, por conta do, do surgimento, do ressurgimento, né, do, do aumento desse discurso louco, paranoico de, de direita, assim, conservador. Não de direita, conservador, né, porque tem uma galera da direita que é legal, é, mas tem uma galera da direita chucra, que é, que é escrota. Mas, sim, o que eu, só o que eu queria pontuar era é isso, que é importante que a gente fale dessa, dessa questão da, da saúde sexual como uma coisa mesmo positiva, mas que foi algo que vocês já, já falaram. Assim, eu estou bem de orelha hoje, porque... Se a gente tem especialistas, né? Por que, que a gente vai ficar falando tanto?
1: Não, mas eu acho que é legal também, se você tiver é, dúvidas, assim, pode falar também. Mas a, uma coisa que você falou, eu acho fundamental também, que é essa, a questão positiva, né, do sexo, a questão... Porque a, acho que durante muito tempo a, na nossa sociedade, né, não no, só na nossa sociedade, vou dizer, na humanidade, né? O sexo, ele foi, ele foi visto de forma negativa, de forma pecadora, né? Então... A, a, as religiões, muitas das religiões, elas, elas sempre viram, colocaram o sexo como algo muito ruim, como algo que tinha um, consequências ruins, então, criou-se é, todos dogmas e, e normas e tal, para que as pessoas elas não vivenciassem o sexo de uma forma é, feliz, né, então... É, isso, a gente, a gente que estuda essa parte assim. Não sei se vocês já leram, mas o, o pessoal que fala muito sobre isso de filosofia fala muito sobre a questão do controle, né, a questão de, de discurso de poder e tal. Então, até para manter esse discurso de poder criou-se muitas é, é, muitos discursos punitivos discursos assim é, normativos né e, e isso tornou o sexo né deu para o sexo uma cara muito muito assim de algo errado algo que não pode ser feito ou então tem que ser feito somente para procriação e tal, e isso acabou, é, é, isso existe até hoje, né, se enraizou na, 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 na nossa sociedade, e isso reforça a, a, as ideias até hoje de muita gente. É, então eu acho que é muito legal a gente tentar ver o sexo de forma positiva, que não significa... Você tem que transar com todo mundo, você tem que sair e transar a hora que você quiser, na, em, em cada esquina. Mas é ver o sexo como algo natural, como algo que a gente vivencia. Mas se quiser, como... pode. Claro, pode também, viu? <risos> o carnaval tá chegando. Não <risos> mas... é né, que você precisa Não, fazer, pode. né? Mas se quiser, pode. Sim.
0: O que me lembrou de daqui a pouco puxar um assunto que eu meio que conversei com o Michel no Twitter sobre o botão da Smart Fit. Mas vamos guardar
1: ah, meu Deus. <risos> mais
0: pra frente.
1: É, então, Polêmica! Mas acho que ver, ver o sexo de forma positiva, sabe? Sem, sem, essa, sem essa carga de, de que é, é, vai ter doença ou então... Tem que ser certo, tem que ser. Não pode ser pecador, não pode ser assim, assado. Eu acho que isso é muito legal. E eu, eu, eu percebi, eu, eu percebo hoje em dia, eu, eu, que tá tendo esse movimento, né? De enxergar o sexo com uma forma de uma forma mais leve. Então as pessoas hoje em dia elas lidam muito melhor com isso. Então. É, se você pensar 30, 40 anos atrás, quantas pessoas é, transavam num primeiro encontro? Quantas pessoas, por exemplo, teriam coragem, talvez, de usar um aplicativo é, onde as pessoas iriam trocar ali nudes e tal e, e fazer sexo? Então, hoje em dia, as pessoas estão lidando de uma, de uma forma bem mais positiva com os, o sexo, a sexualidade em geral, mas eu acho que ainda tem muita coisa pra gente caminhar, né? Não, é, eu acho legal esse
3: ponto que você levantou, que é justamente isso. O sexo, por muito tempo, ele foi motivo de. Era um assunto que as pessoas tinham vergonha de tratar. Que é até engraçado, né? Que houve uma época em que todo mundo era. O padrão, você fingir que era sexual. Todo mundo sabe que todo mundo faz sexo. Mas ninguém pode saber que você faz sexo. É... A não ser é que, existe... que você seja
2: homem, esteja no... estivesse na roda de homens, né? Porque para os, para os homens ele foi permitido falar sobre isso, sexo. Porque...
3: Sim, sim, é, pois é, né, que aí você, quanto mais você falar, melhor ainda, e, mas aí principalmente pensando nos oprimidos, né, porque sexo também é uma ferramenta de opressão, como o Michel colocou muito bem, e... Justamente por muitas pessoas, principalmente se você está falando de mulheres, se você está falando de pessoas LGBT, é muito vergonhoso, é muito vexatório você às vezes falar de sexo, e aí isso aí é só uma coisa mais básica, e perguntando para o Michel, se é assim, com quem que a gente pode conversar, que você, você é um profissional que as pessoas elas vão procurar para falar sobre isso, mas onde as pessoas podem te encontrar, Michel? Onde as pessoas podem encontrar o profissional que vai estar apto a tratar desses assuntos? Só uma, um retorno um pouquinho, mas eu acho que é importante deixar essa informação.
1: Ah, sim. É, não, isso que você falou faz todo sentido, porque o sexo ele acaba sendo uma, uma ferramenta né, para a gente mostrar para alguns grupos, não são todos, o que, que é certo e o que, que é errado e, e colocar essas pessoas na marginalidade, né, então, é, principalmente nós, LGBTs, existe muito isso, né, então, é, o, o homem, ele pode falar que faz muito sexo, é, depende, só se ele for hétero, né, e, então já começa por aí, é, por sim, exemplo, uma sim. mulher, não é? é? Então, por exemplo, numa roda de conversa, o homem pode falar que, que comeu várias mulheres, pode, ele vai ser reverenciado por conta disso. Agora, se ele falar que ele deu pra vários homens, então aí já é uma questão, né? Aí já mesmo, não pode. Mesmo no aí. meu
2: LGBT, ele sofreria retaliação.
1: Sim, sim, e, sim, e existe muito isso hoje em dia, se a gente perceber nas redes sociais, o discurso de muitas gays moralistas falando que não, é errado, não pode, não se valoriza e tudo mais, e, e é muito isso. Mas, é, voltando à pergunta do José, eu acho que é, os, o, hoje em dia... Ainda é difícil, né, a formação de, de, em várias áreas, não só na área da saúde, mas na área, é, nas, nas áreas de exatas e tudo mais, o debate sobre sexualidade, o debate sobre gênero e saúde sexual também, é, e, e isso a gente pode perceber principalmente a, uma da, a, a minha pesquisa é, no mestrado é sobre isso, né, sobre o acesso à área da saúde, acesso a pessoas trans aos serviços de saúde, por conta de que a gente percebe que muitos profissionais de saúde não fazem a mínima ideia de, por exemplo, o que é a identidade de gênero, o que é a orientação sexual, como lidar com uma, uma pessoa trans, como lidar com, com uma mulher lésbica, não fazem a mínima ideia. E isso, a gente tudo bem, a gente pode até falar que a, a, a pessoa não foi atrás dessa informação, mas passa também muito por conta das formações, né, acadêmicas, então hoje em dia, ainda hoje, nas universidades não se fala. Eu mesmo, durante a minha graduação em psicologia, é, durante cinco anos, é, a gente não ouviu falar sobre o termo orientação sexual, então é, é muito complicado, né, quando a gente se forma em psicologia e, o, e os próprios professores, a própria grade curricular, ela não aborda a questão de sexualidade, de gênero, então é uma coisa complicada mas a gente, existem hoje ambulatórios especializados, que as pessoas podem buscar não só para a questão de saúde, né, não só para a questão de prevenção, é, então aqui, por exemplo, em São Paulo tem, tem, tem vários é, centros de referência que são, possuem profissionais especializados para trabalhar a questão de sexualidade, a questão de saúde sexual, um deles, por exemplo, é ali na Santa Cruz, que é o CRT, existe um ambulatório já específico para isso, no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, tem dois ambulatórios que também trabalham sobre isso, um é o ProSex e o outro é o Antigos, é, é, existem outros também, então, na, 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 na Santa Casa, na Unifesp também, lá no Hospital São Paulo também tem ambulatório especializado para sexualidade, e, e as pessoas, elas podem, e, a, e existem também profissionais, é, particulares e tudo, mas ainda ainda é muito restrito, né, o acesso. Isso a gente está falando em São Paulo, né? Eu, eu moro aqui em São Paulo, na, na capital que é a, a, uma cidade gigantesca, uma cidade onde as pessoas têm acesso de forma muito mais fácil. Então, se, se a gente imaginar, por exemplo, é, em cidades pequenas ou em outras regiões, tipo Norte, Nordeste, onde talvez as pessoas com essas especializações, com essas formações, é, ainda não estejam atendendo lá, então, talvez o acesso seja muito mais difícil, né? Mas existem ambulatórios especializados, é, depois, é, eu acho que eu posso... Vou até deixar com vocês já o nome o nome o endereço de alguns até se vocês quiserem colocar lá no Bichas Nerds mas existem ambulatórios já especializados para isso é eu não sei
2: se eu tô se eu vou estar tá fugindo do, do, do foco falando isso mas quando o José perguntou assim onde é que a gente procura informação sobre o tema a mim me surgiu assim, me veio o tema do privilégio porque eu ainda acho que quando a gente procura né a informação quando a gente tem acesso por exemplo a um psicólogo né? acho que ainda tem um certo privilégio, que na maioria dos casos para as pessoas hétero já é complicado esse tipo de conversa né? como é que uma menina, por exemplo, chega para o pai ou para a mãe em casa e fala preciso de orientação sobre sexo sobre estou namorando há tanto tempo estou precisando de uma, de uma orientação né? quem é que vai mandar essa menina psicóloga, qual o pai que vai dizer vai psicólogo, psicólogo. deixa
0: eu só fazer é uma orientação eu outro dia estava conversando com uma enfermeira que estava me relatando justamente uma coisa nesse sentido. Que ela foi procurada por uma garota de 17 anos que queria começar a tomar anticoncepcional, alguma coisa assim, porque ela tinha um namorado e ela queria começar a transar com o namorado. Porque era aquele namoro, a mãe muito rígida, né? O, era um namoro daqueles de sofá, que o cara ia na casa dela, ficava no sofá, ela no sofá, a mãe sempre por perto e tal. E essa garota foi num posto de saúde procurar essa enfermeira e depois a mãe veio louca, enlouquecida, porque soube, a filha deve ter falado, enfim, que não queria que a filha dela né, se, se consultasse, começou a, enfim, encher o saco da, da enfermeira, e, e ela falou, olha, mas a sua filha tem o direito de, de, de fazer sexo, de se informar, de se cuidar, de se prevenir, e o que, que a senhora prefere? A senhora prefere que ela engravide? Que ela pegue uma doença? que ela O que, que a senhora acha que ela nunca vai fazer sexo? E assim se ela, aí a enfermeira até falou uma coisa que eu não gostei que foi assim, olha é, ela quer fazer sexo e tal e daqui a pouco se ela não, não fizer daqui a pouco o namorado vai largar ela aí eu pensando, não não tem que pensar que o namorado vai largar <risos> se o namorado largar porque ela não quer dar beleza, até melhor pra ela porque é um namorado escroto mas não é esse o foco, o foco é ela o corpo dela, a saúde dela e, e, e o que, que ela quer pra si né? Uh, nesse sentido das práticas sexuais dela. Então, assim, a partir de que de que idade assim a pessoa pode, sei lá, na rede pública, buscar esse tipo de atendimento? Porque eu fiquei chocado com essa coisa que essa enfermeira me contou.
1: Então, é, é, olha, se vocês soubessem o tanto de, de pessoas que acabam Chegando pra gente assim, eu atendo no Hospital das Clínicas, mas eu também atendo no numa ONG, é, o Instituto para a Diversidade, mas existem, chegam várias pessoas pra gente que acabam relatando, sabe? Ah, eu fui ser atendido, por exemplo, no posto de saúde perto da minha casa, e falaram que ó, aqui a gente não atende lésbica, ó, aqui a gente não atende trans. Ah, não, esse tipo de coisa a gente não atende aqui, sabe? É, pois é, nós ainda LGBTs, ainda somos vistos como este tipo de coisa que a gente não sabe lidar, sabe, então, dentro desses serviços de saúde ainda existe essa questão, e, e é uma coisa muito complexa, porque ao mesmo tempo que você tem que, você, você fica revoltado e você fala, ai, mas o serviço de saúde deveria atender aquela pessoa trans, você fica pensando, será que eles dariam um atendimento é, digno, sabe, decente para essa pessoa trans ali? Então existe muito ainda essa... a gente ainda tem muito ainda que, que refletir, que pesquisar sobre será que vale a pena de colocar é, é, uma lei que, sei lá, eu, eu acho que já até existe, né, mas já existe essa lei de que você não pode, a pessoa trans ela pode ser atendida, por exemplo, em qualquer lugar. Mas aí você fica pensando, será que é, você, sem dar a formação, sem dar um... Um, um suporte para os profissionais de saúde e tudo mais será que vai, vai ter um atendimento digno ali, né, será que vão atender a demanda da, 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 do público ali que está procurando é, eu acho que eu, eu acho que assim, né, a questão de, de acesso, como o Game te falou o privilégio ainda existe, né, então se você uma pessoa que comenta, ah, eu faço terapia, todo mundo já olha do tipo, nossa das duas umas, ou é louco, né, ou tem muito dinheiro Ainda, ainda existe é, 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 esse privilégio, ainda existe esse, esse abismo, né, essa, esse abismo social, até por conta de que o, o nosso próprio governo, as nossas próprias instituições ainda não, 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 não buscam, assim, é, é dar atendimento, por exemplo, psicológico sobre saúde e tudo mais para todo mundo.
3: Não, gente, esse assunto ele é extremamente importante porque e, e eu acho que esse ponto que você tocou, Michel, ele é fundamental, porque de fato a lei diz que todas as pessoas elas devem ser atendidas. No âmbito do sistema único de saúde, todas as pessoas elas devem ser atendidas independente de sua identidade de gênero. Existe ainda a necessidade de leis como a que garante que pessoas trans sejam tratadas pelo nome social certo? No seu atendimento, no, no local onde ela está sendo atendida, mas a gente passa por esse problema de que os profissionais de saúde, eles não foram preparados adequadamente para lidar com as pessoas de maneira humana, de maneira respeitosa. A gente passa por esse problema seríssimo que realmente é muito importante a gente mencionar. E aí a pessoa ela fica à mercê de... Da, que é uma mistura, né? eu diria que é uma mistura de privilégio e sorte porque você tem que ter privilégio, porque você tem que ter acesso ao serviço de saúde e você tem que dar a sorte de pegar um profissional que seja capaz de te atender, que seja capacitado para te atender Sim. eu acho, eu, eu, recentemente, eu não sei se vocês conhecem eu acabei de ler aquela, aquela graphic novel, Pílulas Azuis, não sei se vocês conhecem Sim. Que é sobre Sim. um casal. É sobre Sim. um casal soro diferente, né? A gente e... gravou um programa
2: sobre esse quadrinho, José.
3: Era antes de eu entrar, então não conta. Gambi não foi um... não. Foi <risos> no <risos> dia de indicações <risos> de
2: leitura eu indiquei pelo que Você estava <risos> lá. Não faz a Não,
3: mas só pra mencionar isso que. Uma parte da, da, da HQ é justamente sobre isso, que eles têm uma necessidade, o casal ele tem um determinado momento que eles estão transando e a camisinha estoura, e aí eles precisam né, saber o que, é que aconte, o que é que acontece, como proceder. E justamente eles têm a sorte de encontrar um médico que tem todas as respostas, que tem a calma e a ausência de julgamento, que isso é muito importante, o profissional de saúde, ele não pode julgar aquela pessoa que ele está atendendo. E aí, ele justamente fala, eu encontrei a pessoa certa naquele momento, e quantos têm essa sorte de encontrar essa pessoa certa, né? É uma mulher que, às vezes, o ginecologista pode ser a primeira opção, mas ele tem que ser um ginecologista apto a lidar com essa situação, ou um homem, quem sabe ele não pode encontrar um urologista, mas que homem procura o urologista só para começar então é uma situação muito
2: complexa e realmente é, não tem muitas respostas mas, mas assim, né? a, a gente ainda está queimando fase porque a gente está falando de pessoas adultas que pensam em procurar um atendimento Eu ainda fico pensando sim, sim, sim. no adolescente que pode estar se descobrindo gay por exemplo, e pede orientação em casa que... sabe, que no, a, Alena, nem que pede, como é que pede orientação em casa? Como é que você tem coragem? Até entendo que hoje existem é, famílias, existem núcleos familiares que são mais modernos e que abordam mais o tema, mais talvez via de regra ou, ou senso comum. Não se fala sobre isso em casa, com pai e mãe. Isso se você for uma pessoa que se entende como heterossexual, mas pior ainda se você for uma pessoa homossexual. E pior ainda se você só se como uma pessoa trans sabe como é que você conversa com isso em casa para depois para alguém em casa te orientar para um, um, um procedimento para um procedimento para orientação médica ou para orientação profissional e aí quando você vai para orientação profissional você ainda corre esse risco de encontrar um profissional que não está preparado que não que é que é, que é, é fundamentalista sabe e enfim são muitas questões, assim... Até a gente chegar na fase adulta...
3: Só uma coisa importante... O Estatuto da Criança e Adolescente... Garante... O sigilo da consulta médica... Se eu não me engano... É a partir de 13 anos... É tá garantido... O sigilo... Da consulta médica... Bom, sabe, pelo... Estatuto da Criança e do Adolescente... Só que, de novo... As pessoas muitas vezes não estão preparadas para sequer seguir a legislação.
1: É, e vocês vocês comentaram duas coisas que eu acho legal de falar. Uma que o, o, o José falou sobre, por exemplo, a gente procurar um médico, em relação, por exemplo, urologista ou proctologista, sei lá. E quantos, por exemplo, de nós têm é, é, tem coragem, nós, a gente puxando já o que o Gambit falou, né? Nós já adultos e tudo, quantos de nós, por exemplo, é, tem coragem, por exemplo, de numa consulta médica, falar para o médico, olha, eu tô com um problema porque, sei lá, eu, eu fiz sexo anal, o sexo foi meio selvagem com meu namorado, com meu marido e com meu companheiro, e por conta disso eu tô com um problema, sei lá, tô com algum problema por conta de que eu fiz um sexo anal muito selvagem, entendeu? Então, a gente que é adulto já é difícil, né, a gente falar sobre isso, você imagina... É, as pessoas mais novas, as pessoas que às vezes não têm tanta informação, as pessoas que às vezes não têm algum... Não, não, não sabem, por exemplo, às vezes não têm o conhecimento de que podem falar sobre isso com o médico, devem falar e o médico não deve julgar, né? E as pessoas também que não têm acesso, porque às vezes vai, é, só tem aquele médico ali no sul, só tem aquele médico ali que ele, vai, que ele conseguiu marcar consulta há seis meses atrás, e, e se ele sei lá, não acatar o que o médico fa falar, entendeu, ou receitar, sei lá, talvez ele não tenha, é, ele não consiga um outro lugar para ser atendido, né, então isso é uma coisa bem interessante que vocês falaram e que é legal para a gente pensar. Será que a gente, a gente mesmo, a gente consegue conversar sobre a nossa saúde sexual, sobre a nossa sexualidade, né, com, com, os, com os médicos, com os lugares onde a gente passa? É, eu até falo isso para algumas pacientes, né, então... Você já perguntou para sua ginecologista, por exemplo, se o seu orgasmo, sobre o seu orgasmo, sobre a sua relação sexual? A maioria das mulheres também, elas vão no atendimento e, e é só sobre isso, saber se está com alguma doença, saber se está tudo ok. Nunca é para falar sobre prazer, nunca é para falar sobre sexo. E, e o Gambit falou, por exemplo, sobre os adolescentes, eu acho isso é, fantástico para a gente é, refletir, sobre muitos, por exemplo, acabam não conseguindo falar com os pais e aqueles que às vezes conseguem, o pai ele não vai levar para ele, ele não leva para o atendimento é, para às vezes o, o filho se entender ficar tudo bem com a orientação sexual. Pelo contrário, é, é, ai, vou levar ele para o atendimento para ver se muda isso daí. né? Para ele, se... Pra ele se curar da homossexualidade Exato. dele. Várias, eu já recebi vários adolescentes é, que os pais levam para o atendimento para falar assim, olha, tem alguma coisa errada, está dizendo que é bissexual, vê a... E, e aí é, toda aquela, a, aquela volta, aquele trabalho que a gente tem que fazer para reforçar né, o, o adolescente do tipo, olha, você tem uma orientação sexual que é, né, é, é, é hostilizada na nossa sociedade e a, a, e o seu pai, ele não ele ainda também não entende sobre isso. A gente tem que trabalhar com o pai, com a mãe. A gente tem quem, que quem precisa é, gente de orientação psicológica, na verdade, é o pai e não o adolescente, Exato. né? Exatamente, e aí fica todo aquele jogo de cintura, a gente, a, a gente né pelo menos eu, eu falo por mim, eu não sei se todos os profissionais fazem, eu espero que sim, mas a gente tem que é, ter um jogo de cintura até para não afastar esse pai, sabe, porque da forma como a gente vai trabalhar com ele, se ele perceber que a gente tá tentando mostrar para ele que existem outras formas, né, de, de viver a sexualidade, outras orientações sexuais, e ele, e ele achar que é, é alguma coisa errada na cabeça dele, ele pode ir embora e nunca mais voltar com aquele adolescente, né, então é árduo assim, mas é, dá certo, vale a pena, sabe? É,
2: é, acho que você falou também sobre algo que, que me tocou
1: aqui, que é muito importante, que
2: é a questão de a gente só procurar orientação quando a gente sente que tá doente, ou que vai adoecer, ou que tá correndo algum perigo. Quantas vezes a gente fica insatisfeito com a nossa vida sexual, né? E por que, que a gente pergunta, né? Vamos falar com aquele amigo que a gente acha que é mais experiente que vai dar um conselho cagado, né? <risos> pra se fazer alguma coisa errada.
0: Por outro lado, também tem uma coisa fantástica que, são, que é o mercado uh, da impotência masculina, né? Sabe aqueles anúncios da televisão de manhã cedo, do Boston Brand, sim, não sei, das quatro? Sim, sexo é, é vida, é vida. Que, outro dia eu preparei pra analisar isso que tipo assim, a mulher que se foda né? não, não, não importa pra ninguém como é que a mulher tá como é que tá a performance sexual da mulher o e importante isso, né? é a gente resolver o problema dos brochas, porque não pode ter ninguém brocha na sociedade se o cara tá brocha a gente tem que cuidar disso né? que é, que é a coisa do, do do sexo como uma não do sexo, mas assim a liberdade e o direito e, e a prerrogativa de ter sexo a todo tempo como isso pertence aos homens né? que eu já não, tinha não, comentado e, sobre Drigo, isso em outros
3: programas e eu acho que uma coisa importante a colocar é essas clínicas, esse, esses locais elas são para homens brancos de classe média, eu acho que a gente tem que entender isso, que é. sim, esse tipo de serviço é para os privilegiados dentre os privilegiados da sociedade sim.
0: E aí, assim, nessa, até o Pelé entrou no baile, porque ele fazia anúncio pra essa, pra essa galera. Né? Fazendo questão de dizer que não precisava. <risos> é, né? Não, e, <risos> e olha, e
2: olha a, questão, a questão cultural que envolve a impotência, tipo, se você quebrou o um braço, ou se você tem uma gripe, você tem vergonha porque você pegou uma gripe? Você não tem vergonha. Mas se você tem um problema de saúde que causa impotência, gente, como isso é vergonhoso, né? A clínica é discreta, você vai lá sem ninguém saber, sabe?
0: Não, e assim, e, é, e, e, e eu, eu volto a falar, é, é um negócio que é, é uma apiração, porque isso é, claro, né, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista e tal, é tudo focado na satisfação, no prazer e no bem-estar masculino, sabe, ninguém não tem um anúncio desse, tipo assim, falando sobre ressecamento vaginal, hum. ninguém tá preocupado se é a mulher de uma certa idade, depois da menopausa, ou enfim, por qualquer motivo, se ela tá com a lubrificação, ok. Sim. Que é uma coisa que vai atrapalhar super o sexo dela. Inclusive, Grace and Frank voltou, acho que é a quinta temporada. É super legal, porque em algum momento da série, a, a Frank desenvolve um lubrificante à base de inhame, assistam Grace and Frank. Frank and Grace, <risos> nunca sei a ordem.
2: Até porque, Rodrigo, a mulher, socialmente falando, ela pode viver perfeitamente bem sem sexo. Se ela parar de fazer sexo, para a sociedade, tá tudo bem para mulher ela ser casta. Mas o homem não pode parar de fazer sexo. Ele tem que ser viril até o último dia de vida.
0: Ah, sim, porque ele é anormal ou é viado. É
3: por isso que ninguém liga. Depois de uma certa né? idade, todas as mulheres elas são vovós, né? Tanto que você tem aquele... Em Hollywood, as atrizes... Ela teve uma época que tinha muitas atrizes... É, justamente falando eu acho que tem um vídeo muito legal no Youtube da, eu esqueci o nome da atriz é uma que fez Seinfeld e depois ela fez uma série onde ela era presidenta dos Estados Unidos e que é ela e outras atrizes porque ela fez 50 anos então aí elas fazem a festa de que a partir daquela idade ela deixou de ser fudível né? é, é, fuckable
1: que ah, eles falam. eu já vi, eu adorei <risos>
3: sabe que é isso depois de uma certa idade aí elas estão criticando justamente a atriz depois que ela faz uma certa idade ela só vai ser convocada para ser a avó ela só vai ser e avó no sentido de que uma pessoa sem sexualidade uma pessoa que ela só existe para dar suporte a outras ela não tem uma vida própria
2: e, e é sobre isso que madonna fala até hoje sim porque sim. ela é uma sexagenária né e é julgada por ter namorado. Olha, eu acho que o Michel, quer falar alguma coisa a horas e a gente não tá deixando, o que você
1: falou, Michel?
2: Eu? Não, não, eu tô
1: ouvindo também. Tá. Não, mas eu acho que vocês falaram uma coisa legal também, que é a questão da, das gerações, né? Então, é, o, na nossa sociedade ainda é muito isso, o sexo é ligado à puberdade, à juventude... E passou de um certo tempo, pronto, não se faz mais sexo. E se tá fazendo é porque é pervertida, é porque é safada, é porque, sabe, não tomou vergonha na cara ainda. E, e eu vejo muito esse discurso também entre, entre os gays, né, então existe muito, eu, eu já percebi muito isso nas redes sociais, em, nos aplicativos e tudo, o, o quanto ainda existe essa ideia, né, de que existe um prazo de validade para você estar tá fazendo sexo, passou daquele prazo, você tá fazendo, por, ou porque você não tomou vergonha na cara, ou porque você é desocupado, né, então, é uma coisa bem louca, assim, mas é, eu acho que é uma, uma questão histórica, sabe, uma questão meio social, que a gente percebe isso não só aqui no Brasil, mas em, em vários outros, outros lugares do mundo, também tem esse tipo de discurso, que, como o próprio José falou, né, até, até no, nos Estados Unidos, se a gente pensar a questão de acesso à informação, a estudo e tudo mais, até nesses lugares, as pessoas ainda enxergam o sexo dessa, dessa forma, né. Mas, mas é, se a gente pensar também A questão de, de é, Vocês estavam falando sobre a questão de idade uh, Ainda tem essa questão de, uh, é, é muito novo Para falar sobre sexo Depois chega uma hora que Já está muito velho Não, não deveria mais estar tá fazendo Então a própria sociedade ainda tenta é, Não sabe meio que lidar ou Não sei se não sabe Ou, ou tenta colocar Ideia, cer ideia certa para você falar sobre sexo, praticar sexo e você tem que estar tá ali, na, naquele prazo se você passou, ou se você está tentando a informação antes é, é, é meio... A, a sociedade meio que te condena, né?
3: não e, e a gente tem que perceber que sexo é o maior motivo de cagação de regra que existe, né? Ai,
1: com todo, certeza. Tudo,
3: tudo, tudo tudo tem uma regra para sexo é, todo mundo tem sua receita, todo mundo tem, e ju, justamente essa cagação de regra, ela serve só para propagar mitos. Por exemplo, quando a gente fala de impotência sexual, as pessoas não sabem o que é impotência sexual de verdade, as pessoas não sabem impotência sexual é a impossibilidade de você ter uma, uma ereção satisfatória não quer dizer necessariamente que que nem num filme pornô durante todo o seu sexo, você tem que estar com um pau duríssimo durante todo o seu sexo de 3 horas e meia de 3 horas e meia tem que durar 3 horas é. e meia com é. força, né? <risos> tem que ser, é aquilo tem que estar riste, tem que estar lá, aquilo lá você segurando e as pessoas não param para pensar também que, e, e para você ver como abordagem de saúde sexual é importante, impotência sexual ela pode ser um sintoma de outras doenças. Você ter um caso de impotência sexual pode significar, é. significar que você está com problemas cardiovasculares, que você está tendo um infarto, que você pode ter um milhão de outras doenças. E a nossa sociedade emascula ela tira a virilidade de um homem que não consegue cumprir com suas obrigações sexuais ao ponto que ele fica com vergonha e muitas vezes não compartilha também. E aí é aquela coisa de como o machismo prejudica até os homens.
2: E do mesmo ah, jeito é. que pode ser algo mais sério pode acabar também que é só um pequeno estranho.
1: Sim, Exatamente. e você, fala, você falou um negócio agora, José, e acho que é até legal da gente falar um pouco sobre essa questão, sabe, de anatomia. Então muitos e muitos homens chegam lá no ambulatório porque estão com estão é, com é, disfunção sexual estão com disfunção erétil e a gente, quando eles fazem os exames e tudo mais laboratoriais descobre que é, é por conta do diabetes é por conta do estar tá com diabetes então é, a gente até fica sabe você começa a refletir do tipo a pessoa ela ela nunca fez um exame sabe para é, pra saber como que tá o, a glicemia dela Se ela tá com diabetes ou não e, e ela só foi atrás do médico Porque ela não conseguia mais ali é, Ficar com um pênis duro e tudo mais, né Então pra você ver como que é, é, é louca, né Como que sim, a nossa sim. sociedade Ela coloca de tipo O homem ele não, não precisa E ele não deveria ir pro médico Até porque o homem macho não faz isso Mas se você não tá com o pinto duro Então você tem que ir atrás Então aí você tem que ir atrás É uma coisa bem louca, né
3: Sim, demais. É, é, é... E é isso. É, essa, nossa, essa nossa sociedade patriarcal, machista, que prejudica
1: todo mundo no fim das contas.
2: Ah,
3: prejudica o falam... homem hétero, prejudica o homem gay, prejudica a
1: mulher, prejudica todo mundo. Sim. E vocês falaram de filme pornô, gente, pornografia acho que é uma das piores coisas que já inventaram. Não, porque... <risos> eu, ia, eu ia levantar é essa bola agora, né?
2: Eu ia proveitar o gancho do José. É legal, uhum.
1: todo mundo gosta, é divertido, às vezes, mas o, o tanto de mitos que sabe que constrói é, do quanto a pessoa tem que é, durar no sexo, como que é o sexo, porque é, é, criou-se várias normas, né, várias regras, né, o filme pornô criou de como fazer, até mesmo é, o, o, entre os gays, né. então existe um ativo, um passivo, aquele ali ele penetra, aquele ali fica nessa posição e tem que gozar assim, e tem que gozar nessa quantidade... Tem que o ativo tanto. é sempre
2: másculo, o passivo é sempre submisso...
1: E aí, por exemplo, se o, se o seu prazer é diferente, até porque a, o prazer das pessoas, eles são diferentes, e cada pessoa sente prazer em um, um, um lugar diferente do corpo... É, as zonas erógenas são diferentes, até por conta da vivência, né, da nossa vivência, como que a gente descobriu o nosso corpo, ele influencia diretamente em como que a gente sente prazer com ele, e, e, e aí as pessoas, elas acabam achando que, por exemplo, tem alguma disfunção, achando que, por exemplo, não estão fazendo sexo da forma correta, quando, na verdade, elas só estão tentando seguir esse modelo, sabe, que a pornografia criou, então, é, existe muito essa ideia do tipo, ah, é, é, entre os gays, por exemplo, ah, eu, quem que é o ativo, quem que é o passivo, não sei o que, por conta muito disso, né, por conta da pornografia, por conta de toda essa norma que se construiu, quando na verdade a pessoa às vezes ela não precisa ser nem ativo nem passivo, ou ela pode ser os dois, ou ela não precisa fazer nada disso, né, pra se sentir satisfeito.
0: É a é. cagação de regra que o José falou, né, porque tipo, por exemplo, eu detesto que mexa no meu mamilo.
1: <risos>
0: Sabe, tipo assim eu não sabia você... ler, Polêmico
2: Polêmico
0: não, não gosto, tipo Me dá vontade de pegar uma palavra cruzada E fazer <risos> Então assim, quando eu consigo Perceber que a pessoa tá indo pra aquele lugar Já, já rola uma tensão
2: eu Já dá um solto like na cara assim. dela
0: não, eu já fico assim, hum, eu vou, eu, eu vou ter que avisar, mas assim, aí eu aviso, aí fica parecendo que eu sou um esquisito, né? Porque assim, eu realmente não, eu não sinto nada. É como se a pessoa tivesse ali, não, não é não, não, não me estimula, não, não para mim a pessoa tá tocando num negócio morto no meu corpo, não me desperta nada, só me desperta raiva, porque tipo, eu tô eu não e, e aí é engraçado porque já tira todo o meu foco do que eu tô fazendo ali, né? Porque a pessoa já
2: a boca no lugar
0: Queridos ouvintes,
2: se um dia você cruzar <risos> Com o Rodrigo no banheiro da Smart Fit Não toque nos mamilos do Drigo, ele não gosta Gente, mas é
0: sério E assim, é o que você é está falando As pessoas sentem prazer de formas diferentes Sabe E não é todo mundo Que vai ter Sensibilidade ou gostar De determinado toque em determinada parte do corpo eu, se, quando, quando fazem isso, minha vontade é pegar uma palavra cruzada e começar a fazer. E quando o cara sair dali, a gente volta. Podem voltar, vamos voltar. Então eu já aviso logo, gente. Olha, não, não, não peguem. Sabe? e é isso, a gente, fica, a gente fica exercendo as nossas práticas sexua sexuais à sombra do pornô sabe, que é uma coisa completamente fake, que é uma coisa editada que é uma coisa é, esterilizada sabe, que não, não tem barulhos estranhos, não tem secreções saindo nas horas <risos> erradas
3: entendeu? Não, tem, não tem barulhos é, com, é, barulhos esquisitos realmente, e eu acho que mais de é quer é falar, né Exatamente, porque entra ar, sim. Claro. A Rui gente, Rui tá saindo, negócio, vai ter barulho. boa tem ar Tem ar ali saindo e
0: entrando Não, você contar tenta.
2: que tem que tem uns, gemidos, uns gemidos também que são assim, completamente fakes, né? Ah, é, assim, os, 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 os heterossexuais se pautam, mas assim, é homem hétero, se pauta muito pro filme pornô que Ele a, que acaba achando que toda mulher tem que ser uma contorcionista de circo si, e colocar as pernas atrás da orelha, né, E dar gritos de, de, enormes. E o mais pornô tem isso também. também.
3: Exatamente, que são as posições mais desconfortáveis sim, possíveis. Sim. Gente, de verdade, eu, 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 uma coisa que me deixa muito é, espantado é a questão da dupla penetração, por exemplo. Eu não sei. Como eu nunca... assim
0: espantado?
3: Não, no sentido de quê? Eu Como nunca é que a fiz. pessoa aguenta, né? Não, não, não é nem isso. Aguenta porque é elástico. Com o treinamento certo, <risos> querido, entra um punho. Então, dois paus o é o de menos. Então, o, a minha questão é é uma logística pra fazer aquilo? Pra
2: quem? Né? E aí eu penso, pra gente... Que? Não, gente, sério, é bom pra que quem? É só... Não, pra, falando sério, porque a posição eu, é muito assim, desconfortável. É, é ruim pro ativo e é ruim pro passivo. É que
0: que desconfortável. Desculpa assim, uma... quem gosta, tá, que tá aqui posição. eu cagando regra, né? mas enfim Pra fazer uma dupla penetração você precisa de quatro pessoas. <risos> a quarta é um flanelinha. Que vai ficar falando para trás, vem, desfaz, volta, vai, 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 vai. tem que ter um flanelinha, porque assim <risos> é isso. E, e aí você fica e aí você fica impossibilitado de se mexer muito, <risos> porque você é se, se você se mexer muito você vai é, aquela configuração ela vai se desfazer <risos> ah, e
2: os pinto de formato diferente uma ponta pro lado da ponta pro outro sabe Assim, não, não dá pra você enxergo... encaixar duas pessoas ali. Quer dizer, que dá, dá, né? Tem gente que faz. Eu enxergo
3: a DP que, tipo assim. Você curte ser passivo, você fez uma DP, aí aparece, tipo na Playstation, na, no Playstation, Achievement Unlock it.
2: Isso, é um badge. É um bad. <risos> é um bad, Exatamente. É. Um, eu enxergo muita DP isso. É, é tipo uma, uma dessas missõezinhas que você tem que fazer durante o jogo, que não é do jogo mesmo, né? Que é só pra você ganhar um skin. Isso,
3: é, é uma side
2: quest <risos> Você tá fazendo. Opa,
3: ganhei. Ganhei Mas, essa
0: medalha. Você dá uma ticada ali e pronto. <risos> E aí não precisa não precisa fazer de novo, já fez, e, já já
1: tem até a, a, a já tem até TP, né? Eu já vi de tripla penetração. Então, Sim, aí uau. eu dei eu... Eu eu, eu, eu eu penso igual o Rodrigo assim, sabe? Do tipo, é, a, eu, eu acho que é claro, cada um sente prazer, cada um sabe ali na hora o que, que vai o que, que vai satisfazer, mas eu acho que é muita energia gasta, sabe? <risos> Para pouco retorno. Gente, como é, que, como é que se que mexe isso? em três pessoas?
2: Gente, três, como é que se mexe?
1: Não é que não, não, gente, não, é que não eu...
2: cabe, 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 Como é que se mexe? Um em cima, outro embaixo, outro no meio?
0: E aí? Você tem que fazer o quê? Você tem que içar o passivo, você iça ele com <risos> um, um guindaste, aí você vai descendo, descendo, e encaixou. Porque, gente, enfim. É que nem e sabe é que nem
3: importante. Desculpa, Rodrigo, termina. Não.
0: não, outra coisa que eu ia falar é, é a coisa do, do filme pornô o cara passivo que tá sempre dando de pau duro e que não pode amolecer um minuto porque se amolecer é porque ele não tá sentindo tesão. Não Sim. pode amolecer um pontinho Sim. Porque senão ele não tá, assim, ah, tá de atenção Gente, Sabe qual deixa é? Gay, dá <risos> comer. Qual é a
2: reclamação que, que você falou agora Levantou essa bola E eu vou aproveitar É que todo passivo de filme pornô É muito guerreiro então, é, aí se cria essa cultura no ativo de que todo passivo tem que aguentar tudo, que tem que ser engolidor de espada, sabe? Que tem que. Não importa o tamanho, a largura, a grossura, o negócio.
3: Tem uma informação importante aí. Que, e, e ok, gente, é, é aquela situação. É bom. Sexo forte, aquele sexo assim. Fiz aqui o barulhinho com a mão. <risos> a gente
1: ouviu. A mão.
3: É bom. Não, você mas gosta. Não é tá mas não é pra quem tá começando. Não, e outra não é, coisa, não é no seu primeiro sexo que vai ser assim. E
0: Isso outra é uma coisa, coisa
3: de prática.
0: Desculpa, Drego. Eu que estou te cortando e estou sendo indelicado, mas você foi super gentil deixando eu falar quando eu estava te cortando. Mas é. <risos> uma coisa que é muito, assim, pavorosa é a necessidade de violência na relação sexual, Sim. principalmente entre dois homens. Né? tipo a, o, o, os filmes pornôs de uma maneira geral os heterossexuais inclusive né a, a relação sexual ela sempre ocorre com muita violência como se fosse necessário você ser violento né? é, durante o ato sexual e entre dois homens isso, isso eu acho que é muito potencializado né? o, o, o ativo faz, é violento e o passivo meio que também espera que o cara que é ativo seja violento e ele e, sabe é, tem aí uma dinâmica de, de, de violência, de submissão, que assim, uhum. eu in, entendo, respeito, né, a, Sem o desejo dos outros, não estou julgando, mas eu acho que a gente precisa, às vezes, pensar nisso como uma construção social, como muitas coisas, como muitas outras coisas, né, é, como construção social, e de que a gente aprende a esperar essa violência no sexo, mas o quanto isso é, entre aspas, normal, o quanto isso faz é, parte e, do sexo. E ninguém
2: mesmo. mais faz sexo almozinho, né? Ninguém quer mais fazer sexo almozinho. E, almozinho. E, uma almozinho. Coisa,
3: e, e uma coisa importante também, que Pera faz aí, parte José, deixa que eu de falar. se
2: conhecer. Ah, tá, desculpa,
3: Michel. Não,
1: <risos> sem problemas. Mas, assim, eu acho que eh, o, a pornografia, como eu falei, ela é bem é, complicada é, por conta disso, porque se constrói né, estereótipos e, e, e quando a gente vê a pornografia, ela também não lida com a, a sexualidade, o sexo, de uma forma saudável, né, não vou nem dizer normal, mas saudável, por conta de que eles colocam sempre violência colocam sempre esse estereótipo, sabe, de o, o ativo dominador, o passivo submisso, quando a gente sabe, por exemplo, que não necessariamente num, numa relação é, na vida real, é assim, o, o passivo ele pode muito bem ser, ser o, domina, o dominante ali na prática, e o ativo ser o submisso, e, e existe essa questão também da violência, e na violência... É, em várias em várias é, é, vários níveis sabe então a gente vê por exemplo uh, colocar alguns 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 atores assim já com os biotipos né com alguns biotipos e tudo do tipo é, parecer novinho e parecer bem, bem novinho mesmo, quase com uma aparência de, de adolescente, e vai estar tá transando com um cara muito mais velho, é, do tipo, às vezes até com legendas, sabe? Até, até com a ideia do tipo, um é pai, outro é filho, um é sobrinho, outro é tio. Nem coisa de então, incesto assim, mesmo. Sim, então é coloca a violência em várias etapas, assim, e, e acho que o, Drigo, o que o Drigo falou também, sabe, de, do tipo, ter que mostrar que o sexo, ele tem que ser forte, tem que ser violento, porque senão, não tá sendo feito de forma legal, nunca é e, e, e isso gerou até um movimento, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, é, que algumas mulheres é, lésbicas e tal, começaram a fazer alguns filmes pornôs, né, com é, pornôs lésbicos, para mulheres lésbicas mesmo, porque... Algum, alguns ali que, que eram feitos há, há um tempo atrás e até hoje são feitos, né, é, é, não retrata nem um pouco como que é a relação sexual entre duas mulheres e é, hoje hoje em dia também estão colocando algumas pessoas trans, é, homens trans por exemplo, né, em relações sexuais na pornografia, mas de uma forma bem violenta, de uma forma bem assim, é, homem com vagina, sabe, umas coisas bem é, que a gente bem problemáticas mesmo então, por isso que a gente, e isso influencia muito, porque a gente, por exemplo, que talvez já, já. Eu vou falar por mim, né? A gente que já tem uma vida sexual ativa e, e vive e já vive, vivencia isso há muito tempo, a gente já sabe mais ou menos o que... que ah, eu não gosto que toca no meu mamilo, então eu já falo como que é. Mas como que é, por exemplo, para um adolescente ver isso, sabe? Então, um adolescente vendo um vídeo assim, tudo bem, que não deveria ver, porque é só depois de 18 anos, mas a gente sabe que os adolescentes assistem. Então, como que um adolescente, por exemplo, gay, né, que não tem com quem conversar, não tem com quem... É, é dividir a, a orientação sexual dele. Ele assistiu um vídeo assim de que o novinho ali, aquele biotipo, ele tem que ser submisso. Ele ele tem que ser com um homem mais velho. O homem mais velho vai ser super bruto, vai vai enfiar tudo o que quiser nele. Ele tem que aceitar. Então, como que ele vai construir a sexualidade dele, né? Como que ele vai construir essa essa identidade dele é, com é com essas referências, né? É e,
3: e uma coisa assim só só entrando num ponto daquela coisa de, de conhecer o corpo, mas antes, é, é, porque, por exemplo, é, é, também o problema da pornografia que é aquilo, cada um vai sentir o prazer, cada um vai ter sua maneira de vivenciar o prazer sexual, né, e vai ter aquelas pessoas que elas vão efetivamente gostar do sexo feito dessa maneira. Só que o que muitas vezes a pornografia não mostra, o que muitas vezes essas coisas não mostram, é que aquilo não é feito do nada. Não é um cara com um pau de 23 centímetros que chega e enfia tudo no passivo? Não é do nada que chegou aquilo ali. Muitas vezes esse passivo, ele, ele antes ele se preparou. Ele deu uma relaxada, ele usou, por exemplo, ele pode usar dildos de diferentes tamanhos para ir relaxando, trabalhando aquela musculatura. Mas é, gente, aquela musculatura tem que ser preparada nas preliminares do sexo, normalmente você vai fazer isso com o dedo, se a unha não tiver grande, né principalmente, mas aí você vai fazer isso com o dedo ou você pode fazer isso com brinquedo, a questão é ninguém chega do nada e enfia um pau gigante no outro sem que isso tenha consequências, sem que isso machuque, sem que isso cause problemas que talvez evoluam para coisas piores e eu acho que e, e isso é o também um grande problema que, às vezes, a pornografia ela presta um serviço de não mostrar, de dar essa ideia errada de como é que funciona o sexo. E aí, só para não dizer que a pornografia ela é só essa coisa demonizante, eu tenho reparado que, justamente, a exemplo disso que você falou, Michel, do, desses vídeos das mulheres lésbicas, a cena de, de filmes pornográficos amadores ela é bem diferente, ela tem um perfil bem diferente do, desses que são explorados né? porque a gente sabe, capitalismo chega e caga com tudo, Sim. mas quando você vê os filmes amadores aqueles que são produzidos por pessoas que estão lá, que querem se expor que também faz parte do prazer sexual deles se expor você vê que são situações mais reais e você tem até pessoas que estão dispostas a falar abertamente sobre isso e existem pessoas que falam muito bem sobre isso, ainda em canais pornográficos, por exemplo. Só vai ser difícil você encontrar essas pessoas, né?
2: Uhum. E, e... Não, é só um adendo, né? Gosto de dizer também que nem todo mundo tem um pênis gigante de 23 centímetros de é oh. Obrigado. Né? Pois Sim. é, né? sério?
1: E não só isso, pênis grande não significa sexo bom, né gente? Uhum. É outra coisa também, que a gente, a nossa sociedade ela é fálica, totalmente fálica, né? Então a, a, o homem ele tem que ter o pinto grande, existem muitos meninos que sofrem por conta disso, de que ah, eu, meu, o meu pênis não é bom o suficiente, não é, não é do tamanho su suficiente e quando isso não tem nada a ver com a, com a prática, mas o que eu ia até emendar com o que o José falou é, é essa questão de preparo, né, então muitos dos atores é, de filmes pornôs, eles começam a se preparar dois dias antes, então, é, tomam laxante, ficam sem comer e tudo mais, até, por exemplo, para não passar nenhum cheque ali na hora, e isso também é, mostra muito de como as pessoas hoje lidam, né? Então, às vezes, a pessoa tem nojo, às vezes, de estar tá transando, e aí passou um cheque ali na camisinha do outro, e aí fica super indignado. Ai, meu Deus, o fulano passou cheque, ou então, ai, o é, que, que ele vai pensar de mim, já que eu passei um cheque nele? É, 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 eu acho que esse é um dos desserviços. Mas, o, o como o José falou, existe, graças a Deus, ou não, né? Deus não. Mas <risos> eu, eu os filmes amadores... E acho que os filmes amadores é, é, mostram bastante isso, as pessoas estão fazendo aquilo que elas gostam, eu acho que, até graças ao acesso à internet e tudo mais, as pessoas hoje em dia, elas conseguem filmar, conseguem postar lá, e eu acho que isso até amplia um pouco, né, da visão do tipo, não necessariamente um filme, um filme amador, ele não vai durar, dificilmente ele vai durar umas duas horas. É, ele vai durar uns, uns cinco minutos no máximo, mas você vê que é uma coisa que foi feita de forma consensual e foi feito de uma forma mais natural, né?
3: E eu acho que uma coisa importante é que os filmes amadores também Eles te permitem fugir da ditadura dos corpos, né? Porque, outra coisa, dos filmes pornôs das grandes produtoras, né? Você só tem dois biotipos. Ou é o cara musculoso, ou é o cara magrinho. Você não tem outras possibilidades de corpo, de você ou, não outras ou tem outras possibilidades
2: de é, pessoas. Que, que tem que ter um isso. gigante.
3: E aí, isso gera essas ideias erradas de que, exatamente, o ativo, ele vai ser sempre esse cara fortão, dominador, você nunca vai ter, dificilmente, você vai ter uma situação em que um cara afeminado ele vai ser o ativo. E... Existem muitos caras afeminados que são ativos, desculpa aí, tá? Sim,
0: sim é verdade. Olha, tem muitas trans que são ativas, ainda Tem e, muitas trans, enfim, mas exatamente. E, e, sabe? Agora, só uma, um adendo, um pequeno glossário, porque talvez alguém que escute esse podcast pode não saber e não ser gay, enfim... Em relação ao cheque, gente, o Michel <risos> fala em cheque, não é que a pessoa vai, no meio do sexo, pegar um talão e preencher, não, vai, não é um cheque nominal que vai ser feito a quem está transando com você. Né? Passar cheque é uma gíria.
3: Pode acontecer se for um sexo transacional, né? Um sexo é, é. com o é, assim, mas, mas é só depois mas... que o cheque vem.
0: É, mas hoje em dia o, o galera, a galera que trabalha com o programa já aceita cartão de boa. Já tem né? Cheque. É. Cheque é um método de pagamento que está em desuso é, Enfim Eu conheço o um mercado bancário e financeiro Já há muito tempo Quase ninguém mais está usando cheque não, faz, não faça isso Mas sobre passar cheque né, Tem um, uma frase que eu ouvi há alguns anos Que é Se você está visitando o buraco do coelho Uma hora você vai encontrar o coelho Então Sim. Quem está Sim. praticando meu Sexo Deus, canal, não? essa frase no meu Twitter né? Quem está praticando sexo anal tem que entender que em algum momento vai encontrar alguma coisa que pertence àquele ambiente, ok? E assim, não, não é motivo para, sabe, para enlouquecer, para pânico, para sair correndo. É, é natural, são
2: naturais, todo mundo é tem chamar isso. A pessoa pra chamar a pessoa de porca,
0: sabe? E não é motivo pra ficar constrangido e chorar e nunca mais fazer sexo. Porque tem, ge tem gente que desiste de ser passivo porque não quer passar cheque, entende? Então é tipo assim...
3: Não, e, e aquela situação... De novo, o preparo... Você pode fazer chuca pra evitar o cheque? Se, se você, como passivo, acha desagradável... E quer, você pode fazer a Chuca. Mas até para isso você tem que se informar, você tem que procurar. Porque tem consequências fisiológicas fazer a Chuca. E aí você tem que considerar é, se é realmente a melhor maneira de você se preparar para fazer o sexo anal.
2: Ah, eu posso perguntar é. a opinião do Michel com relação à Chuca? Sim. Vai, tá
1: implícito, Michel. Pode responder. Ah! É. <risos> Então, o José falou um negócio interessante agora, que é essa questão da chuca, né, então, uh, não é obrigatório, lembre-se disso, não é obrigatório você fazer chuca, é a mesma coisa no sexo, ele tem que ser, você tem que fazer se você sentir à vontade, você não tem que fazer por conta de que é obrigatório, e existem consequências, como o José falou, né, então é, é sempre bom você tomar cuidado, então é, não vou dar um manual aqui, mas por exemplo tomar muito cuidado. Muita gente faz a chuca em, em chuveirinho do, do, do aquele chuveirinho, né? O caninho uh -huh. ali do, do banheiro, do chuveiro. Tomar cuidado com a temperatura da água, né? Para não ser escaldado, não sair correndo pro pronto socorro. Gente, não vai bota na água na quente verência, esse já. negócio.
0: Não bote Veja, não bote Ariel, não bote. É. Nada.
1: <risos> gente, vem aqui para o sabão.
3: Tariana. De preferência vá numa farmácia e compra enema. Né, equipamento
0: adequado é, para fazer... Ficha enema, ficha ficha enema. Ficha enema tudo que tem
1: é, é, tem o enema não vamos não fazer propaganda que eles não estão pagando mas existe os é. enema, <risos> o enema o enema é, na na farmácia que você faz a limpeza intestinal é, tem também hoje em dia em sex shop existe um, uns frascos né de silicone Sim. que você pode encher de água tem uns descartáveis também que você pode usar e depois jogar fora mas pode fazer é, essa vontade mais, Olha, como o José falou, existem consequências. Se você fizer muito, isso pode a, acabar com a sua flora intestinal, isso pode isso. Tra trazer algum tipo de inflamação né, para o seu intestino e tudo uhum. mais, ali para a região. Não, e e uma então sai é muito.
0: Tá, acho que toma um É tipo,
2: né? é é tipo, é tipo use com tá moderação, é isso?
1: É, então não é fazer com moderação, mas assim é saber que, por exemplo, você pode ter consequências em relação a isso e, e aí pensar também se é necessário, sabe, então por exemplo se você se você tá numa relação ao invés de você fazer a chuca por exemplo, todo santo dia, três vezes por dia, por que não conversar com o parceiro <risos> é, por que não conversar com o parceiro sobre, olha, o que, que você acha então de é, a gente a gente já vai usar camisinha e de vez em quando, por exemplo talvez saia alguma coisa, talvez apareça alguma coisa. E é natural conversar sobre isso. E agora, se você não está numa relação, por exemplo, você vai encontrar com alguém, ou você nunca transou, vai fazer a chuca, ok. Agora, a partir do momento que você precisa fazer isso toda hora, também é uma coisa para se pensar, né? Por que que precisa fazer chuca toda hora? Se você está numa relação onde você já conhece a pessoa, a pessoa já deveria, você já poderia ter espaço para conversar com ela sobre isso. Se você não está numa relação, então por que que você precisa também fazer a chuca toda hora para agradar, talvez, uma, as pessoas que você não conhece, né? Então, é, é, eu acho que é bom refletir sobre isso, né? É, tem... por, por conta do que o José falou, existem consequências. Você pode fazer? Pode, à vontade, pode fazer quantas vezes você quiser, só que talvez isso pode gerar um problema de saúde.
3: E tem, e tem uma coisa a considerar também, que, de novo, buscar informação, conhecer seu próprio corpo. Tem gente que pensa que você tem que botar um litro de água, Pra fazer ajuda, É, é verdade. E que tem que parar para pensar que você não está limpando o seu intestino, você está limpando o pedacinho final do seu intestino, que é lá o reto. Você está limpando só o reto, que é um pedacinho que fica lá no final. E que você não pode ficar enchendo aquilo de um monte d'água, porque também aquilo estica, mas só estica até um, certo, até um certo nível. Então você pode estar, inclusive, causando problemas de ordem mecânica lá de estar tá enchendo demais de água ou de estar tá vazando água para outros lugares onde não deveria você pode estar, tá, inclusive, favorecendo trazer mais sujeira. Então, Chuca, por mais que dentro da nossa cultura, né, dentro da cultura de gay, dentro da cultura da galera que curte sexo anal, por mais que seja algo que seja comum entre aspas, você tem que buscar informação, você tem que se conhecer e você tem que principalmente, justamente saber quais são as consequências daquilo que você está fazendo.
0: Gente, eu só... Eu só... Penso que eu estou tendo uma, uma viagem de não tomei ácido, não. Mas eu só penso no He-Man, em dicas do He-Man. O He-Man fala <risos> a gente tá falando. Porque, Até, a próxima, Até a próxima, amiguinhos. Até a próxima, amiguinhos. Hoje você descobriu o que é a chuca. Não é a macaca do programa TV Animal.
2: Sabe? Olha, deixa eu aproveitar que o Michel levantou mais uma bola. né? E vou pegar esse gancho ele falou assim que se você está numa relação com um parceiro fixo há bastante tempo e tudo mais, mas às vezes você não está nessa relação. E aí eu lembrei que o Drigo tinha um comentário para fazer a respeito sobre pegação em vestiários de academia. Pois
0: é, esta semana <risos> circulou aí pelas, pelas redes sociais, né, pelo Twitter e tal, uma decisão da Smart Fit de colocar um, um botão, tipo um alarme nos banheiros, nos vestiários. A princípio, eu entendi que são só masculinos, tá? Não sei se botou nos dois. Por quê? Smart Fit é a academia das gays. Toda gay, pelo menos no Rio de Janeiro, ela já nasce, já vem ao mundo com o plano black da Smart <risos> E eu tá, fazia a academia Smartfit... da Smart Fit no kit gay. Vem é no kit gay. O governo deu para todo mundo. Eu fiz, eu malho na Smart, quer dizer, eu malhava na Smart Fit porque a preguiça se apossou do meu corpo. Eu já tem um ano que eu não vou. Mas, assim, é, é fato que rola uma pegação fodida nos banheiros. A ponto de eu, às vezes, ficar esperando e eu ver, saber que aquela pessoa já está no terceiro banho. Sim, <risos> a pessoa já estava no terceiro banho, sabe? E eu ficar esperando enquanto as pessoas estavam fervendo no banheiro. E aí a Smart Fit, por não conseguir... É, Acho que ela tinha outras formas de, de, de contornar a situação. Antes do né? botão, já tinha colocado uma placa de proibido, né? É, mas já, acho que já tinha uma placa falando sobre atos obscenos, numa das unidades que eu frequentava, chegou um tempo que botaram um funcionário exclusivo para o vestiário masculino, o homem ficava no banheiro o tempo inteiro, porque a galera fudia no banheiro, e tipo assim, fodia de deixar o banheiro sujo, fodia de, às vezes, você encontrar um preservativo, etc, etc, etc. E aí a Smart achou por bem botar esse botão. Esse botão desse alarme do, do sexo gay. E aí a galera ficou discutindo se isso tinha um, um viés homofóbico, o que, que era isso. Uma galera falando que, ai, mas tá errado mesmo, o banheiro não é local de, de, de trepar, blá, 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 blá. Não, mas isso é perseguição às gays, não sei o quê. Lá, lá. A minha questão é uma só. Eu quero tomar banho. E aí, se todo mundo estiver fodendo no banheiro eu não vou conseguir tomar banho. Desculpa, eu de tô resto, isso. De resto, de resto, a, a minha questão vai até aí. Da mesma forma que, se eu quisesse cagar e tivesse alguém sentado com um notebook, <risos> trancado, dentro reservado, sabe, editando imagens no Photoshop, eu ia reclamar porque aquela pessoa está editando imagens no Photoshop dentro do, da na linha privada. E eu, e eu quero cagar. Então, eu ia reclamar da mesma pode forma pode fuder,
2: mas deixa um chuveiro pra mim deixa um chuveiro pra mim
0: entende? e aí sim, vamos falar a partir desta questão né, da, da Smart Fit com seu botão polêmico sobre pegação né, sobre isso que acontece nos bosques, nos parques no banheiro do McDonald's no banheiro da rodoviária no banheiro do metrô
3: vamos falar sobre pegação sexo anônimo sexo anônimo <risos> olha é...
0: não foi uma pergunta <risos> não não é uma pergunta não, é, eu quero é, que a gente faça isso
2: é, é tipo discorra, discorra sobre o tema o tema, é. um é, tema do Enem 2019 <risos> né, pegação <risos> em locais públicos redação
1: redação no mínimo 50 linhas <risos> é. ah gente então é... É, é bem interessante essa, essa discussão, porque eu, eu acho que os dois lados são meio, meio, meio equivocados. Né? Então, de um lado, é, tem gente falando que fazer banheirão, transar dentro do box, lá do banheiro da Smart Fit, é, uma, é, é ser militante, é você militar pela causa LGBT, e ao mesmo tempo existe a SmartFit, Fit, né? essa academia que colocou um dispositivo para comportamentos suspeitos, né, se eu não me engano, é, é, meio, é meio isso lá que eles colocaram, né, no texto, então não é, é sexo no box, é comportamentos suspeitos, eu acho que, e, e se eu não me engano, pelo que eu li, eles colocaram somente nos banheiros masculinos, então, uh, aí fica a dúvida, será que a, a grande questão, né, é por conta de que os gays estão, todo, tá todo mundo trepando lá dentro do box, né, do, do banheiro, será que é por conta disso? E aí por conta disso colocaram o botão? Porque senão a gente deveria colocar o botão também no banheiro das mulheres, porque eu acho que existem lésbicas que fazem ali, trocam olhares e tudo mais, né, então... É, eu acho que existe uma questão, e por que que o, se existe mulheres lésbicas tal, que talvez façam isso, por que que o sexo lésbico ele não incomoda, mas o sexo gay incomoda? Então eu acho que existem coisas que a gente pode pensar, mas a, a questão da, 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 das gays transa, transando lá no box, deixando o banheiro sujo, eu acho que aí é uma questão de conscientizar as pessoas, e eu acho que isso não acontece só na Smart Fit, então, bem provável que aconteça no SESC, é, aconteça em outros lugares, como você falou, né? No McDonald's e tudo mais. Então, eu não sei se colocar um botão, colocar uma placa, colocar um funcionário vai acabar com essa prática, né? Porque a gente sabe que existe, a gente sabe que sempre existiu, e é, tem até um contexto histórico para isso, mas eu não sei se um dispositivo é, assim ele vai inibir esse tipo de comportamento e eu não sei se é, você colocar um dispositivo meio que para denunciar comportamentos suspeitos ele vai realmente é, inibir esse tipo de prática ou se vai, vai simplesmente abrir espaço para a gente acionar o botão toda vez que a gente achar um comportamento suspeito. Né? Então, eu, eu também já frequentei a Smart Fit e, e existia, eu quando às vezes eu ia trocar de roupa no, no vestiário, tinha um monte de hétero lá, falando um monte de besteira, falando um monte de coisa preconceituosa em relação a, a negro, em relação a gays que estavam treinando lá, falando coisas machistas em relação a algumas mulheres e professoras que também estavam treinando lá. Então, será que esse botão também serve pra isso, né? Será que serve Foi pra certo. inibir né? então é, é isso que a gente fica meio que refletindo, eu acho que assim a, as gays elas precisam ter mais bom senso, com certeza, porque a gente vê é muita falta de bom senso né, no é, banheiro no shopping, McDonald's e tudo mais, a gente entende que existe uma questão de homofobia, questão social, de a, a pessoa ela não é assumida, então talvez ela não, ela não tenha ainda coragem de sair com o cara que ele conheceu ali na academia para ir para um motel e tudo mais mas ao mesmo tempo precisa de ter bom senso, né? Então como você falou, ah, se, se eu, eu tô precisando tomar banho e o cara tá transando lá, já tá no terceiro, ali dentro do box é, é complicado, a gente precisa ter um pouco de bom senso do tipo, o banheiro não é para isso, não é só, não deveria ser só para isso, né? Então eu, eu vou ali, tomo meu banho e vou embora. Se eu encontrei alguém legal, bacana, eu levo ele lá para um motel, chamo ele para ir para minha casa, alguma coisa assim. Mas Deixa eu... Isso só te
0: dar uma cortadinha, porque eu achei o texto do botão ah. aliás, eu achei dois textos do botão um é assim, pressione esta campainha caso perceba qualquer conduta inapropriada neste local sim. aí tem outro assim, neste ambiente não acontecem furtos, vandalismo, nem atos obscenos, em caso de dúvida use o botão <risos> e aí assim, né? o que que são atos obscenos né?
1: sim
3: Pra mim, hétero falando merda de mulher é. é um ato obsceno. E, e o que é, que é vandalismo
2: é. também, né? Racismo não é vandalismo? Sim. Mas assim, a gente, a gente, fala, a gente fala dessa maneira porque a gente quer tocar numa ferida. Mas a gente sabe do que se trata, pelo jeito de fato, né? A gente faz essas ironias e tudo mais, mas a gente sabe do que se trata. Eu tenho uma opinião um pouco controversa sobre, sobre esse assunto, é, o, o, que, o que é uma questão que, no final das contas, é o que a gente vem falando desde o começo do, do, desse programa. Assim, a gente, a nossa vida sexual, ela, ela toda a vida foi muito restrita. Não só a nossa, né? Da, de certas minorias políticas, como a vida sexual da mulher também é muito, muito restrita, não, restringida. Essa foi muito restringida. A gente vem de, de, de uma cultura, né? De muitos anos em que, espera que o Diego fala, Diego, o que você que quer? Ah, você tá te muito. Pode beber então, água, Rodrigo. beber água. Então, a nossa sexualidade, ela, vem, ela é muito restringida. A gente é culturalmente muito restringido. Para nós, a nós não é permitido pegar na mão, na rua, sabe, fazer uma carícia no restaurante, se despedir do namorado com um beijo numa parada de ônibus. Tudo isso é proibido. Essa cultura restritiva, acaba levando a gente a ter comportamentos exagerados em determinadas situações, como parado pelo orgulho LGBT, por exemplo, né, as pessoas têm comportamento sexual exagerado, como os héteros no carnaval, etc e tal. Por que, que a gente aproveita determinados espaços, como o banheiro, por exemplo? Né? Por que, que o banheiro masculino do extra, da smart fit, se tornou... se tornou Só antes tá. de...
3: de, de é, que Eu acho que o Michel vai ter alguma coisa para falar, mas só antes relembrar algo que é colocar, que tem muito disso que você falou, Gambit, e também colocar a pegação numa perspectiva histórica. Pegação sempre existiu. Pegação entre pessoas homossexuais. Eu lembro que eu já, eu já pesquisei, eu gosto muito desse assunto, então eu já pesquisei, você tem relatos de pegação no passeio público. Não sei se as pessoas já foram no Rio de Janeiro, mas tem o passeio público lá, que é um parque que fica bem no centro da cidade.
2: Sim, aqui o fala, público, na tem. época
3: na época do império o passeio público era um local de pegação homens hum. iam para lá se encontrar você vê na Inglaterra vitoriana tem relatos de locais de pegação, isso é uma coisa que permeia a história isso está presente em vários momentos em vários lugares, em muito por causa disso que você falou, a repressão que pessoas LGBT ou por muito tempo pessoas gays, né, já que as outras pessoas acabaram invisibilizadas mas essa repressão leva a necessidade de estratégias alternativas para que os encontros possam acontecer, para que você possa satisfazer o seu desejo sexual isso acabou então, isso acaba se tornando um a gente, né?
2: isso acaba se a gente acaba
3: desenvolvendo
0: a, nossas, a nossa sexualidade nessas brechas né?
3: exatamente, e tem pessoas que elas nunca conseguem sair desse comportamento que elas, não, elas conseguem não conseguem ter um relacionamento maneira
0: elas Exatamente. não conseguem ter um relacionamento elas não conseguem exercer a sua sexualidade de outra forma só que desculpa eu cortei o michel desculpa
3: michel
1: não não é mas é, é, eu acho que é isso que o josé tava falando até é, esse faz um tempinho eu assisti o filme do que conta a história do daquele artista né que ele usava o termo o, o nome é, tom of fireland né o tom da ah filmagem. sim e,
3: eu não assisti e, esse a... filme ainda tô doido
1: então, e, a, e, ele, e ele retrata, né, ele fala sobre isso, como isso acontecia na Segunda Guerra Mundial, então na Segunda Guerra Mundial, à noite, quando ninguém estava, quando eles não estavam ali trocando tiros nem nada, é, alemães nazistas e as pessoas... É, e os soldados americanos, ingleses, franceses tudo mais... se encontravam nos becos escuros tudo mais para transar... então as pessoas que eram inimigas de dia transavam ali à noite... então, é, então é, existe toda uma questão histórica... só que assim... hoje é, a gente já tem um pouco mais de liberdade... a gente já tem um pouco mais de, de, da possibilidade de, por exemplo... eu chamar alguém e conseguir entrar com ele num motel... então, por exemplo, há uns 20, 30 anos atrás... Era impensável dois homens entrarem juntos no motel. Pois era, é. era, era Mas, mas a, a gente, gente um poder. pouco
2: mais, é só um pouco mais. Ainda Sim. hoje, tem, tem, é constrangedor, por exemplo, tem motriz de táxi que não leva é, é, casal de homens pra, pra, pra
3: motel, sabe? E a, gente não pode, e a gente não pode se esquecer do Enorme quantitativo de mulas sem cabeça nos aplicativos. Exatamente. É, sem contar é que um... isso, isso é, se tornou
2: é. tão cultural que, que essa liberdade que você está falando ela ainda é muito recente. 30 anos atrás, não é muito tempo, 30 anos atrás eu já, estava, já era nascido, já era criança de 8 anos. 30 anos, é, anos atrás. É, eu também já era da... <risos> é, 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 uma, é, uma questão, é, uma questão muito recente. Então, esses, esses espaços, eles são fetichizados. Não só porque são. Oportunidades de exercer a sexualidade, oportunidades aproveitáveis, já que você não consegue exercer isso fora desse, desse, desse espaço, mas também são espaços que se tornaram fazer sexo em público, ou com pessoas espiando, correndo o risco de ser pego, e se tornou fetichizado. Então, é, eu compreendo que às vezes, ou talvez muitas vezes, as pessoas passam da medida, né? Mas, é, como, como você bem disse, e o Rodrigo também, tipo transa mas deixa o chuveiro para mim né assim não tenho nada contra você fazer sexo onde você quiser mas você também não pode atrapalhar o, o andamento da vida das pessoas e,
1: e... É, então mas aí eu acho que aí já passa um pouco sabe do, da questão da prática sexual é, de tudo é, é aí pessoal, já acho que entra a opinião é controversa também exemplo assim. é então aí eu acho que já entra mais na educação no bom senso sabe porque é a mesma coisa é, o Rodrigo tava falando ah o cara por exemplo se ele ficar com um notebook trancado ali no, no box, né, e eu quero cagar, então como que fica? E, e por exemplo, é, aí eu vou fazer uma, uma reclamação aqui, meio que de gente privilegiada, mas quantas vezes, por exemplo, a gente vai no, no, no Starbucks e a pessoa, ela tá com o notebook ali e você não consegue é, sentar porque você comprou um café e e porque a pessoa tá ali e ela não tá usando, ela tá usando o espaço, ou então numa praça de alimentação do shopping, a pessoa come, deixa a bandeja ali, então aí eu acho que passa um pouco da questão sexual e entra muito mais na questão do bom senso e educação, eu acho que tem essa questão, né, de adrenalina, então o sexo é meio que num contexto, assim, de adrenalina, de perigo e tudo mais, acaba... A, a fazendo com que as pessoas elas busquem né, esses lugares, e, e, e busquem não só por conta disso, por conta do perigo, mas às vezes porque sabe que ali certamente ele vai encontrar alguém, né, então às vezes é isso também, ali, ali ele vai ter a oportunidade, ali ele vai, ele, ele, ele vai ter uma oportunidade que talvez em outros espaços, em outros locais ele não tenha, mas é, eu acho que aí já passa um pouco sobre a questão de, de, da sexualidade, e aí é por isso que talvez a gente possa refletir muito sobre a, a função desse dispositivo, porque se é a questão de, das pessoas deixarem o banheiro sujo, né, então aí não é questão de ser gay ou não, então o dispositivo deveria estar tá na academia inteira, para a pessoa não deixar nenhum equipamento sujo, então se é a questão de, de você é, controlar o tempo que a pessoa fica dentro do box, então é, existem por exemplo, chuveiros que funcionam em determinado tempo e depois de um tempo ele desliga, então isso já existe por exemplo em muitos lugares na Europa, para as pessoas não, é, não gastarem tanta água então eu acho que é, colocar um dispositivo disso onde você vai falar sobre é, comportamentos inapropriados eu acho que tem uma, um, 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 nas entrelinhas aí, sabe? Uma, uma questão mais do, do tipo, vamos é, é, falar sobre esse sexo gay que está acontecendo e está incomodando outros clientes, entendeu? Entendi, eu é, acho que eu faço
0: muito por isso. É, é, porque assim, o inapropriado, ele vai é, mais fortemente apontar para o gay hum. e não para qualquer comportamento inapropriado. Né? E,
1: outra, e, assim... e outra, a gente está falando muito sobre gay Não necessariamente quem faz banheirão É homem gay, né?
0: Ah, sim uhum. E assim, eu acho que o botão vai trazer mais problema Do que resolver Porque tem aqueles homens que não admitem Nem ser olhados Que assim, você está num vestiário Com um monte de gente pelada e, e, e você gosta daquelas pessoas que estão peladas Aquele gênero que está pelado ali na sua frente É o gênero que você curte Claro que você vai olhar Você vai olhar se um homem heterossexual tivesse num lugar com um monte de mulher pelada, provavelmente ele olharia. Alguns olhariam sim. um pouco mais de de, de, de de bom senso de, sei lá. E outros olhariam mais agressivamente. Mas fatalmente é. você vai olhar.
2: Virou, virou meme esses dias o cara que falou no, no, no Big Brother que tava no banheiro e, o, e o, tinha um gay do lado dele e o gay olhou pro, deu uma manjada nele, né? Ah, Não sabe olhar pro pau dele. E ele disse pro cara olhar pro outro lado. Né? E aí a, a desfolgada, a moça negra militante, que é maravilhosa, não quer acompanha. Disse pra ele, mas não foi você mesmo que falou que era impossível não olhar a bunda de uma mulher? Pois é. Mas,
0: mas tem isso, tem esses homens que não admitem que outros homens olhem para ele. E aí, de repente, será que um cara desses não vai apertar o botão se ele começar a receber uns olhares? Será Sim. que, de repente, quando ele vir... Que, um, que uma gay está olhando para outra pessoa, de repente nem para ele, ele não vai apertar esse botão
1: E eu vi sabe? umas pessoas com comentando no Twitter também, só cortando você um pouquinho o gamete, Mas é, sobre a, 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 quais olhares também né que eu, eu vou considerar inapropriados Então não necessariamente só um homem hétero Então por exemplo, se eu sou um, um gay padrãozinho, é, branco e eu sou super sarado, já treino há 5, 6 anos e, e um, uma gay gorda, por exemplo, tá olhando pra mim Eu posso apertar o botão? Porque eu não, eu estou, eu não estou me sentindo confortável com o botão né? Com o olhar, né? Será que pois é. É, passa por tudo isso, né? Eu acho e aí, assim,
0: que... falta bom senso do lado Vai faltar bom senso pra quem vai trepar Impedindo os outros de tomarem banho E vai faltar bom senso no uso do botão Porque o bom senso, o bom senso falta, né? De uma forma geral
2: Falta bom senso na Geek e Mara na Smart Fit, né? Vamos procurar outra academia, né, gente? Vamos lá. Né? Tem várias outras aí no, no caminho. Enfim, eu queria dizer que esse esse foi, esperamos, o primeiro episódio que a gente gravou com o Michel. E para quem ouviu a gente até aqui, né? Eu queria que vocês deixassem, mandassem perguntas para gente pelas nossas redes sociais. Pode ser pelo Instagram, que é bichas nerds. Pode ser pelo Twitter, que é Bichas Nerds, né? Não tem underline, não tem nada, né, gente? Só Bichas Nerds tudo junto, no plural. Procura Bichas, Bichas Nerds pagou... em
3: qualquer rede social que você vai achar. A
0: gente pagou caríssimo para poder <risos> Bichas Nerds. Sim, a gente já registrou, é. inclusive. Eles não sabem o quanto a gente gastou para ter esse nome de usuário. Já, não tá, tem já tá
2: na junta comercial. Tudo é. registrado. <risos> É, enfim, vocês podem pode mandar para as no, nossas redes sociais pessoais também, eu, eu recebo super de boa Gambit Dance, tudo junto, em qualquer rede social pode deixar perguntas no, no Tapioca Mecânica e é, Drigo, quer dizer tchau?
0: Então, eu quero dizer tchau eu quero dizer para os homens procurarem mais os médicos não só quando estiverem doentes porque homem homem não vai a médico e isso isso cara é a gente tem que se cuidar né não é só Como na hora lava que pinto
3: e bunda né
0: é pois é E, assim a gente precisa ter um, um cuidado especial com o nosso corpo sabe porque cara é, é tosco você só ir quando tá na merda se você de repente tivesse ido antes você não teria chegado à situação de merda então vai né tenta se cuidar mais lave o pinto limpe a bunda direitinho né é, é isso fique mais atento assim para sua saúde para suas práticas sabe é, faça sexo faça sexo bem quem faz sexo legal não apurrinha a vida dos outros entendeu trate as pessoas com quem você faz sexo como pessoas não como sabe um contatinho de WhatsApp ou como um quadradinho no grinder sabe é, são pessoas e tal você não precisa desenvolver uma relação de amizade profunda com todas elas, até porque se a gente estiver falando de sexo casual, talvez você não veja essa pessoa de novo, nunca mais, mas assim, trate a pessoa como uma pessoa, com humanidade, acho que é isso.
3: Ah, gente, eu acho que é muito, eu adorei, adorei demais esse papo, gostei demais também, Michel, obrigado de novo pela presença, achei ah, você é, é demais. Tá? E é isso, como, mais ou menos como o Rodrigo falou, vamos ser felizes, não vamos encher o saco dos outros, vamos fazer nosso sexo tranquilamente, sem usar ninguém, e sempre com bastante consciência do que a gente está fazendo, e com bastante propriedade, né? Vamos usar a internet para o bem, para pesquisar a respeito das coisas e fazer tudo... Se o profissional de saúde não tiver à disposição, né, vamos usar as ferramentas. E obrigado, adorei o papo, acho que a gente podia ter continuado até, mas realmente já está bastante adiantado. Se e tivesse outra coisa. não perceberia o tempo passar.
0: E outra coisa, eu falei sobre tratar as pessoas bem, mas se for bolsominion, não trate bem não, não faça nem sexo com as pessoas. <risos> é. okay, as pessoas é. tá não faça que correndo. Porque assim, tem muito bolsominion que é gay, que é bi, que é goi, a gente não falou dos gois. Ter muito bom domínio, é enrustido <risos> nesses aplicativos, esses filho da puta, é não detrela pra eles, não. Ah, não inclusive tenta nem eu queria combater. dizer
2: que, num determinado momento, enquanto um de vocês estava falando, eu vi o barulhinho de mensagem do, do Grindr apitando. <risos> meu Deus, mas que ouvido é esse? Não, fez barulho aqui no meu fone, querido. Foi...
0: Então ah, foi isso. o José, porque eu, os meus aplicativos não fazem barulho porque eu odeio.
3: Eu sou o barulho de no silencioso, Acho que foi aí e você tá confundindo, hein? Claro que não.
0: Então, então, não, não se Michel bolso, não, eu não legou nada
1: <risos> eu não uso eu não uso mais grinder.
3: olha
0: <risos> então, eu acho okay. que Gambit tá maluca mas enfim, talvez
1: Michel? Eu queria agradecer o convite novamente queria agradecer bastante que é, é, eu gosto muito de falar sobre isso eu acho muito importante, né? já falei é muito importante falar e eu adorei conversar com vocês, vocês são muito legais vocês são muito engraçados, vocês também já possui muita informação, e eu acho que isso, é, e, e, e ajudam essa informação a chegar a, a outras pessoas que às vezes também não tem aonde procurar, eu acho isso importantíssimo, né, porque é, eu falo muito dentro lá da faculdade que não adianta a gente ter conteúdo, e se esse conteúdo ele não chega para as pessoas que precisam, eu acho que, um podcast, um blog, um site desse, eu acho que ajuda essas informações chegarem nas pessoas que precisam eu acho que é, é a ferramenta mais importante, tá? não adianta a gente ter título e um monte de coisa, sendo que a gente não consegue se comunicar com, a, com as pessoas que realmente necessitam disso e estou aqui Facinho disponível para vocês... Sempre que vocês precisarem... Podem chamar... E falar para as pessoas... né Gente... Faça sexo... Se você tiver vontade... Se você não tiver... Não faça... Lembrando que sexo... Você não precisa de ninguém... O sexo é você... É só você... Independente de... Se você tá num relacionamento ou não... E tudo mais... É por isso que a gente também tava falando um pouco sobre... É, a, se conhecer... Conhecer o corpo... Então se masturbar e tudo mais... Isso já é sexo... Isso já é saúde sexual você não precisa de ninguém para isso, e busquem informação, busquem atendimento, se vocês é, sentem que alguma coisa não está legal, que alguma coisa não está certa, ou que alguma coisa não está dando satisfação para vocês, busquem, procurem na internet, sempre tem é, é, lugares assim, para a gente ser atendido, não sei se na cidade de vocês vai ter, mas é, às vezes tem algum lugar para indicar, às vezes tem algum... Algum, alguma pessoa que talvez possa te indicar Então, acho que isso é o mais importante E eu queria também fazer um jabá, lógico né, Eu atendo lá no Instituto Pro Diversidade Lá a gente não atende só pessoas LGBTs A gente não atende só pessoas em relação à orientação sexual Identidade de gênero Então, se vocês quiserem, entrem lá no site do Instituto Pro Diversidade e eu também sou colunista, eu, eu colaboro de vez em quando lá no site do Gay Nerd Brasil, então assista, assista, desculpa, mas é, acessem lá também o Gay Nerd Brasil, as, as, é, que também a gente fala sobre outras coisas, e o Bichas Nerds, né, sempre acessem aí o Bichas Nerds, porque os meninos sempre estão produzindo coisas muito legais, muito bacanas, tá bom? Obrigado, viu?
2: Bom, eu vou agradecer o Michel, e pra quem tá ouvindo a gente até aqui, eu vou abrir é, esse precedente, o Michel, ele vai ser o nosso psicólogo de plantão, é, como é que é o nome da moça do Altas Horas? Não sei. Não, Eu já não, não sei. Enfim, Pera é que... É, é o
3: sexo, que você acha que você tá falando, né?
2: Não, no Altas Horas, que é o programa do Sérgio Groisman, tem uma psicóloga que tirou dúvida dos adolescentes. É, Laura Miller. É, ah, é a Laura Miller. Ela mesmo, enfim.
3: Ah, eu gosto, eu gosto daquela Regina Navarro.
2: Não sei quem ah, é. é ah, Ela é tão à frente do tempo.
3: É
0: porque a gente é velho, né, José? Ah, é, mata, é aquela
2: desculpa. mulher do dedinho que ensina a fazer sexo não, 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 essa é outra. Ah, Regina Navarro. Regina é um Navarro. ela.
1: é, ela, é, ela, é, é a psicanalista sexo.
3: Isso, ela ah, tem no Twitter. Sim. O Twitter dela é ótimo.
0: Ela fala muito sobre... Uh, Sobre o mito do amor romântico, né, uhum. sobre como isso faz mal pra gente, pra sociedade e tal. Mas ela, ela posta coisas muito legais no Twitter dela. E ela é super atacada por isso.
2: Uh, ok. <risos> <risos> é, o, que eu queria, o que eu queria dizer, né, é que tá lançado aqui o nosso... A gente tem um, abriu uma sessão nova no Michels Nerds, que é um tira dúvidas sobre assuntos sexuais e adjacências. Então, se você tiver alguma dúvida, se o, seu, se o seu amiguinho tiver alguma dúvida, não precisa ser dúvida só sobre coisas LGBTs, mas que seja nesse, nesse âmbito, o Michel vai estar aqui vez por outra para responder as perguntas de vocês, então manda as perguntas para a gente. Pode ser nas nossas redes sociais, ou no Twitter, ou no Instagram, é bichas nerds tudo junto, no plural. Ou pode mandar para as nossas redes sociais particulares, eu sou o em todas as redes sociais. E manda as dúvidas de vocês, as perguntas, ou as opiniões, ou os que a gente passou para o Michel, que ele responde para a gente. Michel, muitíssimo obrigado. A gente agradece demais a sua presença aqui. A conversa obrigado. foi muito, muito maravilhosa. Eu adorei esse papo. E a gente vai estar no próximo programa. Logo, logo. Tchau, tchau para vocês. A gente encerra aqui. Até quinzena que vem. Aqui
3: tchau.
2: Obrigado de novo, eu tô seguindo você de volta no Instagram.
1: Tá bom. Eu
2: achei muito agora, só agora, né, Gambit? Só porque Foi. ele participou, né? Se tu tivesse participado, tu não ia seguir. Foi, Sim. é verdade. Eu sou sincero. Sim. Eu sou sincero. <risos> eu não conhecia ele, mas agora eu conheço e já gosto da pessoa dele, Estou estão seguindo de volta.